0: In der Nähe von Kempten, da sitzt der Peter Naumann, der ist stellvertretender Geschäftsführer des Bergwaldprojekts und ich hocke ihm gegenüber bei Naumann. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Was ist das Bergwaldprojekt? Ja, ich habe davon noch nie gehört. <lacht> ja,
1: das geht vielen Menschen so, das ist ganz <lacht> interessant. Wir sind eine Umweltschutzorganisation und wir haben mittlerweile die Größe von Robin Wood, bloß kennt uns keiner. Ach was? Ja, das ist so. Das Bergwaldprojekt ist 1988 in der Hamburger Küche entstanden der ähm, Förster Renate Ruf, war ein Schweizer Förster, und der heutige erste Greenpeace-Rentner, der Wolfgang Lobeck, die hatten die Idee, Menschen in den Wald zu bringen und zwar nicht, um zu gucken, äh, ja, was ist das für ein Bäum und ein Bäumchen und war können wir da hier Müll sammeln, sondern damals war so die, die Hochzeit des sogenannten Waldsterbens, was es heute ja. immer noch gibt und alle Leute waren ganz verzweifelt und ähm, die hatten die Idee, was Gutes zu tun für den Wald, nämlich Wald umzubauen, das war damals schon klar, dass die Bäume europaweit, die da wachsen, nicht alle so dahin gehören. Und also sozusagen, dass da Wälder wachsen, die eigentlich natürlich dahin gehören. Das heißt Waldumbau. Mhm. Das war so eine Grundgeschichte, eine weitere Grundsatzgeschichte, Schutzwaldsanierung. Das heißt, Gebirgswald ist so ein schöner Bereich, wo man sehen kann, die Abhängigkeit des Menschen von der Natur. Und die beiden hatten eben in der Hamburger Küche, wo nur gar kein Wald war, die Idee zu sagen, ja, lass uns das mal in der Schweiz versuchen. Das hat dann 1987 in Malanz in Graubünden begonnen da hat eine Gemeinde gesagt, wir lassen diese Verrückten hier in den Wald. Ich wollte gerade fragen, genau, also wollen wir mal da machen. Ja, mal ja, und ja, genau. So, so. Und, äh, das, das ging nur, weil der Förster da guten Leumund hatte. Der hat da schon als Forstunternehmer gearbeitet. Okay. Und ähm, die Leute mussten auch versprechen, weil die ja sozusagen mit Greenpeace irgendwie zusammenhängen, dass er keine Plakate am Kirchturm aufhängt. Das genau. ist tatsächlich so. Ja. Und dann wurde ein Zaun ist der gebaut. erst ruiniert. Ganz genau. Dann wurde ein Zaun gebaut, weil da ist es auch wie im großen Teil, Teilen Mitteleuropas so, dass es einfach viel zu viel Schalenwild gibt, zu viel Rehwild, Rotwild und so weiter. Und dann, wenn man dann Wald verändern will, muss man entweder mit der Büchse, also jagdlich eingreifen mhm. oder man muss die Bäume schützen, indem man auch jetzt im Steilen da einen Zaun baut. Dann hat man Bäume gepflanzt, man hat gepflegt, man hat eine... Sogar eine ganz komplizierte Hangrutschung wieder befestigt in den nächsten Jahren. Und man hat gesehen, Oberla, das sind ja gar keine Verrückten, sondern die machen ja was Tolles. Die opfern ihre Freizeit. Also damals war es schon so angelegt, dass man sagt, das Ganze wird von einem Profi geleitet. Das war der Herr Ruf damals. Ähm, die Leute können eine Woche teilnehmen. Die, die zahlen dafür nichts. Es muss also Geld aufgetrieben werden, um das zu organisieren. Das ist erstmal das Geld, was man für die Arbeit bekommt. Das war so der erste Teil. Der zweite Teil hat Greenpeace bezahlt und der dritte Teil waren dann Fördermitglieder. So hat das Ganze mal angefangen. Und ähm, ich bin 1988 das erste Mal in Trien in Graubünden dabei gewesen und habe mit dem heutigen Kollegen, dem Christoph Wehner, da teilgenommen, der auch ähm, Teil der Geschäftsführung ist. Und wir haben, ja, wir waren so ein bisschen angefixt, wir haben gesagt, das ist doch eine tolle Sache, das müssen wir eigentlich noch. Wahrscheinlich nach, noch als Studenten. Natürlich ja, voll. Sind. Also ich ja. war noch nicht mal studierend. Ich habe gerade mein, mein, meine Ausbildung als Landschaftsgärtner beendet und wollte dann halt Forst studieren. Mhm. Musste erstmal Abi nachholen, habe das dann auch noch gemacht. Und der Kollege hat schon Forst studiert und wir haben gesagt, wir müssen das nach Deutschland bringen. Haben dann eigentlich alle Hebel in Bewegung gesetzt und auch ein paar Kontakte schon aufgebaut und haben dann 1990 den ersten Einsatz in St. Andreasberg im Harz im heutigen Nationalpark durchgeführt.
0: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, was war eigentlich das Problem, abgesehen vom Waldsterben <lacht> oder war das Waldsterben das Problem? Ja, Das
1: Problem war, dass das Waldsterben so ein schönes Beispiel ist für die Abhängigkeit des Menschen von der Natur. Also Umweltkrise, was wir heute als Klimawandel empfinden, was immer sich immer mehr aufdröselt, gab es ja damals schon. Nur hatten wir dafür keine Begriffe, es gab keine... Das, was die Leute beschäftigt hat, war, morgen gibt es kein Wald mehr. Das ja. war so der Gedanke und das wurde auch manchmal auch idiotischerweise geschürt von den Medien.
0: Der saure Regen war schuld. Der saure schuld.
1: Regen war schuld und jetzt stirbt ja. alles ab und in 20 Jahren gibt es keinen Wald mehr. So, das war dieser Gedanke, ökologische Katastrophe. Was kann man dagegen tun? Erstmal Bäumchen pflanzen und dann wurde nach und nach klar, das ist ja viel zu wenig. Also man muss erstmal überlegen, welche Bäumchen, dann gibt es vielleicht noch andere Arbeiten, wie zum Beispiel ähm, Moore wieder vernästen, wie zum Beispiel Biotope pflegen, also das Ganze ist so entstanden, wurde immer differenzierter und wir haben 1993 in Deutschland dann mit großem Erfolg dann auch gleich einen Verein gegründet. Das Ganze ist gewachsen und heute kann man sagen, ja, werden allein in nächstes Jahr haben wir in Deutschland 110 Einsatzwochen, da laufen manchmal fünf Einsatzwochen gleichzeitig, an 58 verschiedenen Orten, geleitet von Försterinnen und Förster, von Biologen, Landschaftspflegern und so weiter, die von uns bezahlt werden und da kommen Leute hin. Das ist das Tolle, das ist alles Middle of the Road. Am Anfang, als das begonnen hat, waren das alles in Anführungszeichen Müslis Bildklar. und, Bildklar. und Bildklar. Umweltschützer. 80er Jahre und, ja, ja, die die, Welt, ja der, der Klassiker, der, der, der Machter und das ist ja der Grüne. Mhm. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Die Leute kommen aus unterschiedlichsten Gründen. Manche wollen der Natur was zurückgeben. Manche möchten gerne einfach nur draußen sein. Manche möchten Bezüge zu sich selbst herstellen. Das gibt's auch. Also die verrücktesten Ideen, warum man da teilnimmt. Man ist eine Woche da, man kann sich eine Woche auch zusammenreisen mit Menschen, die man vielleicht sonst nicht so gerne um sich hat, mal für einen Fokus arbeiten und was bei herauskommt, ist was Tolles, weil nämlich Leute, die 18 bis 88 sind und sonst in der Gesellschaft gar nichts mehr zu tun haben, arbeiten für ein Ziel und das ist sehr, sehr toll in der Regel. Nicht und das ist die, so, wie ja. muss ich mir das vorstellen, so Ferienlager? So ein bisschen ist das so, nur viel enger. Also wenn Sie das im Winter oder im Herbst machen, sind das angemietete, größere Ferienunterkünfte. Da ist es dann auch ein bisschen komfortabler. Da sind dann natürlich Dusche dabei und muss warm sein. Im Sommer ist es anders. Da sind es im Gebirge einfache Hütten. Da kann man auch mal zelten. Da gibt es dann mhm. auch mal einen See nur zum, zum Duschen. und Na, sonst gut, eine ist, Woche hält man das, hier durch. das ja durch. man nicht, schafft man. Und das Tolle ist, wenn man es geschafft hat, hat man auch das Gefühl, das sind immer so Momente im Leben, wenn man beißen muss, das bleibt. Das, ja, äh, ja, ja. das hakt sich ein und es hakt sich auch positiv ein.
0: Wie mache ich denn dann mit, wenn ich mitmachen will? Das, ist also eigentlich, das fragt man ja am Ende einer solchen Sendung, ja. aber egal.
1: Das ist ganz einfach. Ich gehe auf die Bergwaldprojektseite, ja. bergwaldprojekt.de und gehe auf Anmeldung, schaue mir auf der deutschen Karte an, wo ich teilnehmen möchte kann dann auch gucken, wo sind die Wochen oder wann sind die Wochen und kann mich dann direkt einloggen.
0: So, und dann fahre ich dahin, dann ja. stehe ich im Wald. Ja, Genau, da wird man und abgeholt. Was mache ich dann da genau? Also ja. was das mit dem Waldumbau,
1: das ja. habe ich noch nicht wirklich verstanden. Das, das ist ganz einfach. Also erstmal kommt man am, am Sonntagnachmittag an, dann wird man abgeholt, dann fährt man zur Unterkunft, da kriegt man abends erstmal einen Einführungsvortrag. Letzte warme Essen. Genau, warmes Essen ist auch wichtig. <lacht> nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, ganz, ganz wichtiges Kompartiment bei dem Ganzen, das Essen, dass das halt ein gutes Essen ist, dass es biologisch ist, meistens vegetarisch. Am Ende der Woche gibt es dann auch noch mal Wild, wenn wir die Möglichkeit haben. Also so ein bisschen wie so ein Walter weiter auch lebt eine Woche. Dann wird klargestellt, dass man morgens früh aufstehen muss. Das heißt, 6 Uhr aufstehen am nächsten Tag. Halb sieben ist gemeinsames Frühstück, wird auch gemeinsam ein bisschen ähm, hergerichtet. Wir haben zwar ein Team dabei, aber die Leute müssen natürlich auch abwaschen und so weiter. Also das ist so ein bisschen bei Erwachsenen auch einfach. Bei den Schülergruppen ist es ein bisschen schwieriger, weil die haben da nicht so Lust zu, aber machen die dann auch. Ähm, es ist dann so, dass man wirklich acht Stunden draußen ist. Man hat im Vorfeld haben die Projektleiter dann schon abgeklärt mit den Forstbetrieben, was eigentlich zu machen ist. Nehmen wir mal so einen klassischen Tag im Gebirge. Das ist beispielsweise Schutzwaldsanierung, Bäume, Pflanzen. Ähm, Schutzwald. Schutzwaldsanierung. Das bedeutet, wir haben einen Wald, der schützt uns vor Steinschlag, vor Lawinen, vor so, Erosion ja. und so weiter. Und wenn der das, sich, was in Frankreich nicht mehr äh, ist. Richtig, ja? genau. Und wenn der in Auflösung begriffen ist, das ist meistens so, wenn einfach nur Fichte darstellt, der wird es zu warm in den meisten Bereichen, die Borkenkäfer nimmt sie raus, mhm. muss man das Ganze mischen, muss kleinere Bäume im Schatten der alten, labilen Bäume pflanzen, das ist eine Arbeit. Manchmal kommt man in die Flächen gar nicht rein, weil die so steil sind, da muss man erst kleine Begehungswege anlegen, die sind dann nicht für die Mountainbiker, sondern wirklich nur zum Arbeiten, zum Jagen. Und zum zum Monitoring für Aber die, die Förster. Die nutzen es auch natürlich. Die wären ja blöd, wenn sie es nicht machen. Und ähm, der dritte Punkt ist dann zum Beispiel, man baut auch einen Hochsitz gleich noch. Also eine, eine Gruppe ist dann auch dazu da, einfach zu gucken, wenn wir schon die Bäumchen hier pflanzen, dann müssen wir auch schauen, dass die dann auch aufwachsen, indem wir sie jagdlich beschützen oder der Förster das halt macht. Also das ist so ein klassischer Tag. Mhm. Am Abend kommen sie nach Hause um 17 Uhr, sind es meistens ziemlich KO, ähm, haben dann ein tolles Essen um 19 Uhr. Und so gegen 8 Uhr gibt es dann oft noch Vorträge zum Wald, zum Klima, zu Biologie, zu Biodiversität, um so ein bisschen das abzurunden, um den Leuten, das ist ja ein Angebot und die sollen da viel mitnehmen und eigentlich haben wir zwei Ziele. Das eine Ziel ist mal die Situation der Moore und Wälder und Biotope, an denen wir arbeiten, an den 58 Orten in Deutschland zu verbessern. Das mhm. ist das kleinere, aber das ähm, passiert natürlich eine Menge. Also wir haben schon, wir pflanzen im Jahr so zwischen 200 und 250.000 Bäume. Richtung 300.000 Moment, das ist auch schon viel mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, das sind sehr viele Moore, die wir wieder vernässen, wo wir auch fürs Klima jetzt eine Menge machen, wo wir für Biodiversität eine Menge machen. Moore
0: sind CO2-senken. Ne? Zum Beispiel, das, ja. aber sie
1: sind auch Wasserspeicher, ganz, ganz wichtig. Stimmt. Und sie sind natürlich auch ähm, Schätze für die Biodiversität, weil ganz viele seltene Arten, die nur da überleben können, eben ein, ein Habitat haben. Das hängt auch wieder mit uns zusammen, denn je höher die Artenvielfalt ist, desto stabiler ist das Ökosystem und desto leichter äh, überleben wir als auch Menschen auch. Also das ist auch schon der Punkt, der wichtiger ist, nämlich die Leute nehmen eine Woche teil und kriegen so ein bisschen erstmal ihre körperlichen Grenzen, manchmal auch ihre psychischen Grenzen, wenn sie das Gefühl haben, oh, das ist aber richtig hart hier, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ähm, trotzdem durchziehen und am Ende der Woche merken, das war eine sehr wertvolle Zeit für mich. Weil ähm, ich habe einmal meine Bezüge zur Natur erkannt, habe auch erkannt, ohne dass ich jetzt einen ständigen Zeigefinger in die Wunde gelegt bekomme. Wie machst du eigentlich deinen Urlaub? Wie ernährst mhm. du dich? Mhm. Was musst du jetzt alles verbessern? Das, das machen, mit dem Flugzeug hier. Genau, das machen wir natürlich nicht, sondern wir versuchen zu zeigen, man kann ähm, Spaß haben, richtig viel Spaß haben und man kann nachhaltig leben, ohne dass man in so eine ähm, Situation kommt, dass man sagt, ja, ich muss auf dieses verzichten und, und wir versuchen auch zu erklären, Suffizienz ist nicht der Verzicht sondern es ist die Frage, was braucht es für ein gutes Leben? Und das ist das Eigentliche, was wir vermitteln und da sind wir sehr erfolgreich. Das machen wir auf drei Ebenen. Einmal die Freiwilligen, dann habe ich eben schon mal gesagt, die Schulklassen sind eigentlich alle Bildungsträger dabei, Studenten, Menschen mit Behinderung. Wir haben Einsätze mit geflüchteten Menschen auch, um die einfach besser zu integrieren. Da ist der Wald einfach eine super Geschichte. Das funktioniert auch sehr gut. Und der dritte Bereich sind Unternehmen.
0: 300.000 neu gepflanzte Bäume. Ja. Kann man das irgendwie vergleichen zu, wie viel Bäume wir jedes Jahr verlieren? Ist Das,
1: das kann man nicht so sagen. Also wir haben, man kann es eher so sagen, wir haben 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland. Das sind ungefähr 30 Prozent der Landesfläche. Da werden jedes Jahr zwischen 70 und 80 Millionen Festmeter Holz, also Kubikmeter Holz geerntet. Und das ist in Anführungszeichen noch nachhaltig. Das heißt, da wird nicht mehr rausgenommen als... Nachwächst ja. das ist ja auch gesetzlich überall festgelegt. Wir haben nur das Problem, das haben, haben alle Menschen in diesem Sommer ganz stark gemerkt, dass äh, so langsam wird das Wetter Klima. Das bedeutet, wir haben die Situation, dass die Leute jetzt verstehen, okay, es wird jetzt nicht nur äh, drei Grad wärmer oder da ist jetzt äh, toll, weil ich jetzt einen schöneren Sommer habe und jeden Abend draußen das ist natürlich der schöne Anteil an der Sache. Sondern es gibt auch Probleme. Es gibt Probleme einfach zum Beispiel mit dem Trinkwasser. Es gibt Probleme für die Ökosysteme, weil die nicht mehr genügend Wasser haben. Die Flüsse fallen trocken. Flüsse fallen trocken. Wir ja. haben jetzt die Situation in Süddeutschland, dass wir ähm, 70 Prozent weniger Niederschlag hatten, als wir hatten. Ähm, es müsste deutschlandweit das kann man jetzt auf ganz Deutschland sehen, 340 Liter pro Quadratmeter die nächsten Wochen einfach regnen, um wieder auf Null zu kommen, also um auf eine Grundwasserneubildung zu kommen. Das 340 Liter, ja. ne, das ist sinnflutartig. Das ist, 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 ist richtig das, ne? viel ja. Regen. Ja, 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 ja. Ja. Und nur so ein Beispiel hier noch aus, aus dem Nachbarort Wiggensbach hier, hat vor kurzem ein riesiges Trinkwasserproblem gehabt. Das hatten die noch nie. Die haben einen Niederschlag von 1700 Millimetern. Beispiel normal ist in Deutschland 700 Millimeter. Das ist also wirklich sehr frisch. Da regnet es ständig. Es gibt drei Quellen. Nie gab es Probleme. Alle drei Quellen sind trocken gefallen. Alle. Und die, der Ort musste versorgt werden eine Zeit lang mit Trinkwasser. Jetzt wird es an die Fernwasserleitung angeschlossen. War nie nötig. Also ja. das zeigt so ein bisschen, wenn wir spüren, was Klimawandel ist, das merken wir in Deutschland als erstes am Wasser. Und ja. das beeinflusst alles, unser ganzes Leben, weil ohne Wasser geht gar nichts. Und da spielt der Wald eine unfassbar große Rolle, das wissen auch die wenigsten Menschen. Sie kommen aus Berlin oder wohnen in Berlin. Ja. Es ist so, wenn Sie in Berlin zum Beispiel, wir bauen da auch um, wir arbeiten mit den Berliner Forsten zusammen, die machen das auch sehr ähm, vorbildlich, den Waldumbau. Da ist aber nun mal Kiefer und unter Kiefer habe ich Sand und mhm. ich habe saure Nadelpakete, da habe ich pro Quadratmeter und Jahr eine Generierung von 20 Litern. Wenn ich den Wald aber jetzt umbaue in den nächsten 20, 30, 40 Jahren in den Mischwald mit Buche, mit Eiche, mit Ahorn und ich verbessere die, die organische Auflage, dann habe ich plötzlich 100, 150 Liter Grundwasser pro Quadratmeter und ähm, nur über den Waldumbau. Nicht, dass ich irgendwas Technisches gemacht habe. Das heißt, man sieht, über den Wald kann ich die Struktur des Trinkwassers verändern. Ich kann die Generierung verbessern. Ich habe also einen unglaublich großen Hebel auch im Klimawandel, um
0: Sachen zu verbessern für den Menschen. Aber was macht das Laub denn anders, wenn es auf dem Boden liegt, also äh, ja. anstelle die, der Nadeln? Das, ist, äh,
1: das Wichtige ist, wenn Sie nur Nadeln haben, also Kiefer oder Fichte, dann habe ich ein ähm, schlechtes CN-Verhältnis. Das bedeutet, das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis ist sehr, sehr schlecht. Es wird, werden, wird Säure an den Boden abgegeben und ja. es wird gar kein, keine Nährstoffe und kein Wasser gespeichert. Ah. Und jetzt verändert sich was. Es kommen Basen dazu, Calcium, Magnesium, Phosphor zum Beispiel, die über die Buche in den Boden kommen. Dann gibt ähm, es eine, eine dünne Auflage, die entsteht, und dann entsteht ein Humus. Und dieser Humus kann 30% der Nährstoffe und 40% des Niederschlages speichern. Und wenn Sie jetzt in den Winter gehen, da ist es einfach so, wenn der Berliner Forst nur aus Kiefern besteht, dann fällt der meiste Regen in die Nadeln und verdunstet da auch schon wieder, also ah. 30 bis 40 Prozent verdunstet. Wenn das aber ein Mischwald ist, die Laubbäume haben im Winter keine keine Blätter, das läuft das alles nach unten und wird gespeichert und es wird sogar gereinigt durch und gefiltert. Also das ist eine ganz einfache Wirkung und die ist kolossal und die Kosten dafür sind sehr gering eigentlich. Das heißt, wenn ich das alles umbaue... Ja,
0: Baum raus, neuen Baum rein. Das ist ja,
1: ja, das ist ja nicht wie die Landwirtschaft, das ist ja das Verrückte. Sie haben ja, wenn sie der Bauer sind, dann haben sie ähm, 100 Tage, mhm. sie säen und sie ernten und wir denken in über 100-jährigen Bereichen. Das heißt, wenn ich die Kiefer da stehen habe, schneide ich die nicht einfach raus, sondern ich mache eine, eine sanfte Durchforstung und schaue, dass ich ein bisschen mehr Licht auf den Boden bringe und mit mhm. diesem Licht kann ich die Setzlinge der Buche zum Beispiel da einbringen die ja. haben aber den Schutz der Altbäume noch. Weil wenn ich das jetzt runterhole, das Ganze, dann habe ich erstmal Nitrateintrag in den Boden ja. und ich schädige auch das Grundwasser. Das heißt, ich muss sehr vorsichtig vorgehen und langfristig.
0: Und die Hoffnung ist dann, dass die Buche irgendwann die Kiefer einfach verdrängt? Die nimmt sie mit. Die Kiefer bleibt, aber die Kiefer ja. hat nicht mehr den Anteil von 90 oder
1: 100 Prozent, sondern liegt irgendwann mal bei 30, 40 Prozent. Und die Buche und der Ahorn, die übernehmen das Ganze und wandeln das in den nächsten 70 Jahren wenn der Förster richtig eingreift, in den Mischwald um. Und das hat für alle nur Vorteile, weil ich damit natürlich ähm, die ökosysteman Geschichten kolossal verbessere.
0: Warum haben wir da überhaupt nur Kiefern stehen? Das
1: ist äh, eine historische Geschichte. Wir müssen immer sehen, ähm, man kann immer auf die Altvorderen schimpfen. Äh, die haben immer alles falsch gemacht und wir müssen es verbessern. So ist es natürlich nicht. Sondern ähm, wenn man mal den Beginn des hölzernen Zeitalters nimmt, das war vor, vor 300 Jahren, das ist auch der Beginn der Forstwirtschaft. Da stand den Leuten auch das Wasser bis zum Hals, weil Bauholz und so weiter gab es kaum noch, weil alles abgeholzt
0: wurde. Hier war mal alles voller Bäumen, oder? Genau. Also wie, es weiß man das, wie viel Prozent der Fläche bewaldet
1: naja, wurde? Naja, der Allgäu war komplett bewaldet, bis auf die Moore halt. Also das waren so ziemlich 80 bis 85 Prozent waren nur Wald. Und, und der Rest der Republik? Nee, ist, Deutschland ist Waldland, das ist genauso. Also da sind wir bei 70 bis 80 Prozent, was, was bewaldet wäre, außer die Sandbereiche, außer die Gebirgshöhen und halt die Moore. Da haben wir ganz gut die Sau rausgelassen. Ja, ja. natürlich. <lacht> ähm, das ist, es ist natürlich so, dass wir landwirtschaftliche Flächen brauchen und wir haben, ähm, also, äh, geologisch betrachtet junge Böden, deswegen haben wir, wir haben also eine hohe Regenerationsfähigkeit. Das haben die Leute natürlich nicht gewusst, die haben gesagt, na ja, jetzt haben wir den, das Zeug da weggekloppt, jetzt müssen wir wieder was pflanzen. Und der Hans-Karl von Karlowitz, der die Forstwirtschaft ähm, erfunden hat, eigentlich in Sachsen-Anhalt, der war kein Förster, weil es das ja noch gar nicht gab, der war Bergmann der hat dafür gesorgt, dass es Holz gibt, damit man in den Gruben ähm, das Ganze abstützen kann. Schnell wachsen. Und der hat diesen, ja. der so Originalzitat, äh, ähm, der hat die den Begriff der Nachhaltigkeit entwickelt, dass man halt sagt, man, man haut nicht mehr raus, als denn auch nachwächst. Und das war so ein klares Ding, dass man sagt, okay, was hat man da? Da hat man schnell wachsende Baumarten genommen, das war auf dem Sand die Kiefer, das war auf dem süddeutschen Boden, wo es ein bisschen mehr geregnet hat, die Fichte und man hat schon schnell gemerkt, dass das nicht so toll ist. Auch damals schon. Man hat das halt nicht als Ökologie bezeichnet, weil man hat gemerkt, der Sturm haut die Bäume um oder bestimmte Schädlinge fressen die Bäume. Aber man hat gedacht, na ja, ich kann die Fichte schon nutzen, wenn sie Maßkrugstärke hat und so ist es bei der Kiefer auch. Also hat man darauf gesetzt. Mhm. Und eigentlich erst so um die 1970er, 1980er Jahre hat man festgestellt, das wird uns nicht reichen. Wir können nicht auf Turboforstwirtschaft setzen und sagen, wir haben damit alles im Griff, sondern wir müssen Natur nicht näher arbeiten müssen, die Flächen umbauen und in Mischwälder verändern, damit das Ganze auch alle Schutznutz- und Erholungsfunktionen, die wir uns vom Wald wünschen, auch erfüllt.
0: Ist das mittlerweile. Common Sense, also ja. weiß das mit der ja. also die, sich die Landesforsten
1: wissen das alle, das wird auch überall gemacht. Es gibt natürlich auch einen großen ähm, Prozentsatz von Privatwald in Deutschland, das sind sogar 50 Prozent. Und auch da gibt es zwei Lager. Es gibt die, ähm, ich sag mal, die Altadligen, die schon immer naturgemäß gewirtschaftet haben, die haben die schönsten Wälder in Deutschland, das sind aber meistens kleine Wälder. Mhm. Und es gibt auch Großadelbesitz, der sagt, äh, das ist mir wurscht, ich pflanze Fichte, äh, wenn die nach 60 um Jahren Umfeld durch einen Sturm oder Borkenkäfer, dann hat die sich verzinst. Diese Leute gibt es natürlich auch, aber auch die verstehen, dass nach so einem Sommer, wo dann einfach kein Wasser mehr aus den Quellen kommt, da auch keine Landwirtschaft mehr möglich ist und gar nichts möglich, Das alles eigentlich mit dem Wald auch zusammenhängt und in wenigen Jahren wird das jetzt überall Common Sense sein, dass das Einzige, was uns weiterhilft, der Standort heimische Mischwald ist. Das heißt nicht, dass man keine Bäume mehr fällen darf und den ganzen Blödsinn. Wir sind ja. aufs Holz angewiesen, wir sind auf Bauholz angewiesen, wir sind ähm, aber eben auch nicht auf Turbo Nadelholzwälder angewiesen, sondern es muss ein Mischwald sein, der alle der alle diese Funktionen erfüllt. Und da müssen wir noch 60 Prozent des Landes, und das wird jetzt überall gemacht, müssen wir umbauen. Das ist also
0: noch eine Generationenaufgabe. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie lange dauert der Umbau eigentlich? Also was Sie mhm. sagten neben 70 Jahre, ja. 100 Jahre. Mhm. Man will das doch auch eigentlich mitbekommen, dass alles besser wird.
1: Und ja, das Schöne ist ja, dass man da die Möglichkeit hat, ein bisschen langfristiger zu arbeiten. Das heißt, das ist auch der schöne Job beim Förster. Ich muss mir wirklich Gedanken machen und ich kann hoffen, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin ähm, mit meinen Fehlern dann optimal umgeht und sagt, das eine war gut und das andere war schlecht und es geht in die richtige Richtung. Aber das Ganze ist, wie gesagt, wird noch 150 Jahre dauern, bis der Wald eigentlich so aussieht, wie wir uns den vorstellen. Aber die Schritte, die wir einleiten jetzt, die sind entscheidend und das kann man alles schnell machen. Das heißt, wenn Sie so einen, so einen Wald äh, pflanzen, so als kleine Bäumchen, dann ist das äh, kommt immer auf den Standort an. Das ist Klimalage und Boden. Und das ist in Bayerisch Zell zum Beispiel in Oberbayern Wächst so ein, so ein Ahorn 15 Jahre und dann ist der so hoch, weil da kaum, dann
0: das ist es ein Zentimeter im Jahr. Ja,
1: ja weniger sogar noch, weil da ist Renziner, da ist also ein Kalkverwitterungsboden, da ist ganz wenig Boden drauf, da geht so gut wie gar nichts. Ja. Erst wenn der tiefer reinkommt, geht das. Woanders, hier im Allgäu ist es ganz anders, da haben sie Flüschauflagen, das sind Mischgestein mit über 40 Prozent Ton, sehr hohen Nährstoffen, optimale Wärmeverhältnisse. Da wächst so ein Bäumchen in 15 Jahren drei, vier, fünf Meter hoch. Das ist der Unterschied. Und so ist, so bringt uns der Standort dazu, wie wir eigentlich ähm, in der Forstwirtschaft arbeiten. Nämlich immer gucken, was gehört hin, was kann ich machen und was sind die verschiedenen Schritte,
0: die ich einleiten muss, damit es ein Wischmal wird. Wäre es nicht vielleicht auch schlau, einfach zu gucken, wo haben wir optimale Bedingungen und um da dann verstärkt zu pflanzen? Nee, das ist ja überall der Fall. Also Deutschland
1: ist Waldland, aber mhm. das heißt, wir haben überall unterschiedliche. Gehe ich jetzt nach Osten, habe ich zum Beispiel eichen buchenwälder mit Birke. Gehe ich ähm, in Schwarzwald, habe ich Buchen-Tannenwälder. Gehe ich hierher, habe ich Fichten-Tannen-Buchenwälder. Also ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und der ganze Rest von Deutschland ist eigentlich ein Buchenmischwald. Da mhm. ist die Buche wäre normalerweise führend, aber ist sie nicht. Also Sie, sie ist, wenn Sie ja sie sind im Reinhardswald oder Sie sind im Spessart, da sehen Sie das mal, was Buchen-Eichenwälder sind. Aber das wäre normal, das was wir in Deutschland hätten.
0: Wir waren vorhin beim Waldsterben kurz. Ja. Ähm es gab damals schon und heute umso mehr Leute, die behauptet haben, das wäre alles überhaupt kein Problem, das wäre alles nur Hysterie. Und die, die damals gesagt haben, das wäre gar nicht so schlimm, sagen heute, seht ihr, ich habe es euch doch gesagt, der Wald steht immer noch. Ja, ja. Ähm, ist, genau. So gucke ich dann auch, wie ja, sie ja, gerade gucken, ja. aber ich habe kein Argument dafür, dass die Unsinn reden. Ja, das ist, ähm,
1: ist schnell beantwortet. Das ist eine Komplexkrankheit. Ja. Und das bedeutet, ähm, die war damals schon beeinflusst durch den Klimawandel, bloß hat nur kein Mensch darüber gesprochen. Das heißt, wenn sie... Um wir nehmen mal einen Baum, um das zu zeigen, weil ja. der der ähm, kann das sehr schön zeigen, das ist die Weißtanne. In den 70er, 80er Jahren war ganz viel Schwefeldioxid in der Luft. Mhm. Und das ist für die Weißtanne, speziell für die Weißtanne ein absolutes Gift. Das, das war dazu, dann tatsächlich
0: der saure Regen. Das, das war in Anführungszeichen erstmal der,
1: über die Autos, keine Katalysatoren, ähm, die Industrieanlagen, <lacht> das ganze Graffel, da war kein, war kein Kalkfilter oder irgendwas drin. Und das hat bei der Weißtanne zum Totalausfall geführt. Und das war natürlich auch hier in den Bayerischen Alpen, waren das so Bilder, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, wie schaut denn Totalausfall das? Totalausfall heißt, der ganze Wald ist weg. Also, ja, also da, wo die Weißtanne steht, mhm. war alles tot. So, und dann haben die gesagt, ja, wo kann es dann liegen? Da gab es Komplexforschung im Boden und da hat man sehr schnell, zumindest mal für diesen einen Baum, SO2 festgestellt, da müssen wir was machen. Dann hat man in den 80er, 90er Jahren dafür gesorgt, dass Katalysator eingeführt worden ist, dass Filteranlagen eingebaut worden sind. Plötzlich ging es der ähm, Weißtanne besser. Aber man hat auch gemerkt, dass wenn es einen warmen Sommer gegeben hat, mit wenig Niederschlag, dass es der Weißtanne wieder schlechter ging. Das heißt, ich habe... Es kann nicht nur der saure Regen. Ganz genau, sein, es hängt ja. also auch mit der Wasserversorgung zusammen. Das heißt, wenn die Bäume nicht genügend Wasser bekommen, dann sterben die Feinwurzeln ab. Und die Feinwurzeln sind auch so ein bisschen so, ja, wie bei uns jetzt unsere ähm, Vitalität. Wenn wir Essen und Trinken haben, geht es uns gut. Und wenn der Baum kein Trinken und kein Essen hat, wenn er keine Nährstoffe aufnehmen kann, dann geht es ihm erstmal nicht mehr so hm. gut. Das heißt, er hat eine erhöhte Disposition für Schadinsekten, die vorher auch angreifen, aber die entweder im Saft oder Harz hängen bleiben und einen stabilen Baum nichts anhaben können. Aber einer, der vorgeschädigt ist, der wird abgeräumt, zum mhm. Beispiel vom Borkenkäfer. Das ist bei der Weißtanne jetzt der krummzähnige Borkenkäfer, bei der Fichte ist es, sind es die bekannten Begriffe wie Buchdrucker und Kupferstecher. Das sind so die Fichtenborkenkäfer. Also da ist einfach eine Vorschädigung da. Und nach und nach ist man drauf gekommen. Das ist eine Komplexkrankheit, das betrifft alle Baumarten mhm. und je trockener der Sommer und je mehr Autos es gibt und je mehr Stickoxide ich habe, das ist dann gleich der nächste Punkt, desto höher ist natürlich die Versauerung im Boden, ist, ist sozusagen die Versorgung auch mit Nährstoffen schlechter, desto schlechter geht es im Wald. Das heißt, der Zustand des Waldes ist nicht gut, nur ist, heißt das heute nicht mehr Waldsterben, so wie die Schneekanone auch nicht mehr Schneekanone heißt, die heißt heute Schneeerzeuger. Ach was? Ja, das sind Schneeerzeuger. Das klingt einfach positiv. Das ist besser. Ja, natürlich. Der Schneeerzeuger klingt doch besser als Schneekanone, oder? Das ist schon, aber es ist ja Und so ist das auch. Also wenn sie. Also das hat man in den 80er Jahren schon beim Breck gesagt, aber ich finde den Vergleich ganz gut. Man hat damals schon gesagt, wenn sie zum Arzt gehen, dann wollen sie auch nicht wissen, wie viel Prozent sie krank sind. Sie wollen wissen, bin ich gesund oder krank. Und so ja. ist es mit dem Wald auch. Dem geht's nicht gut. Das kann man ganz kurz abkürzen, wenn Sie einen Nadelbaum oder einen Laubbaum sehen. Und Sie, Sie können die Achse erkennen. Nicht jetzt im Winter beim Laubbaum, logisch ist da nichts zu erkennen. Aber im Sommer geht es dem Baum nicht so gut. Das heißt, normalerweise wäre der, außer er ist jetzt total in, in der Mitte des Bestandes, wo jetzt nicht so viel Licht hinkommt, mhm. dann ist er natürlich auch nicht so stark belaubt beziehungsweise benadelt. Aber so an den Rändern wird man nicht so viel von der Stammachse erkennen. Das ist überall zu sehen heute. Das heißt, sie haben eine Komplexkrankheit, die die Spuren hinterlässt und die natürlich dann besser wird, wenn ich weniger Dreck aus der Luft habe, der sich im Boden, das sind jetzt die Stickoxide, das sind ist der saure Regen, der immer noch fällt, wir haben äh, nicht weniger Autos in Deutschland, wir haben immer mehr Autos. Wir haben zwar Katalysatoren und wir haben bleifreies Benzin, aber die Stickoxide sind der Wahnsinn. Also nicht nur der Feinstaub, der jetzt da überall in den Medien drin ist und das CO2, sondern einfach auch die Stickoxide, die äh, im ja, Die Boden Stickoxide
0: machen gerade in den Städten die Fahrverbote. Ja, ja. Das heißt, die, die Dinger machen nicht nur in den Städten ein Problem für die Menschen, ja. sondern auch außerhalb der Städte ein ganz Problem genau für die Bäume. Auf jeden Fall, klar, ganz klar.
1: Nee, das ist… Äh, Ähnlich wie die Landwirtschaft, wenn sie Das in kann Handstoff man aber nicht
0: laut sagen, sonst kommt der ADC wieder um die Ecke und sagt, <lacht> ja. das, ist, ne?
1: das ist einfach, letzten Endes ist es runtergebrochen, man muss da gar keine Lobbyarbeit betreiben, runtergebrochen ist es die Art und Weise, und da sind wir schon wieder beim Bergwaldprojekt, wie will ich leben, oder wie muss ich nachhaltig leben, damit, damit wir eine Zukunft haben? Und das heißt, wir müssen tatsächlich runter von unserem CO2-Adruck, das heißt, wir müssen uns überlegen.
0: Was haben wir, zwölf Tonnen pro wir Jahr? Wir haben zwölf Tonnen, wir müssen ungefähr? auf
1: eineinhalb, zwei runter. Ja. Und das heißt zum Beispiel, und das ist ganz oft bei Unternehmen, kann man, ist, ist das auch eine Geschichte, wenn wir zusammenarbeiten, das ist aber auch bei Teilnehmern so, wenn man mal schreibt, ja, was habe ich eigentlich für einen normalen Ablauf in meinem Alltag? Da gibt es viele Leute, die haben den Ablauf, die stehen morgens auf, die fahren zum Flughafen und fliegen innerhalb von Deutschland irgendwie zur Arbeit. Und das wird in, in Zukunft, so leid man es tut, nicht mehr funktionieren. Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Also, ähm,
0: moralisch, ja.
1: Aber äh, nee, auch ich nicht, also, weil das, einfach die, die, das was, was, was da rausgeblasen wird in die Stratosphäre, ja. ist äh, holen sie nicht mehr raus mit nichts mehr. Ja, das aber heißt, um das
0: durchzusetzen, ja, dass die Leute das die nicht Politik. mehr tun. Ja, klar. Ja, dann machen eine Ökodiktatur.
1: Werden wir wohl haben irgendwann. Glauben Sie wirklich? Wir werden das, also es gibt, es, es man kann es mit einem Satz sagen, das Ganze. Und ja. ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Also ich bin überhaupt kein, das Bergwort Projekt sind auch keine Anarchisten oder extreme Leute. Aber wir brauchen eine Transformation in der Gesellschaft. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das zu erreichen aus unserer Sicht. Das eine ist bei Design oder bei Desaster. Ja. Und wir steuern im Moment aufs Desaster, weil bei Design würde heißen, wir sind einsichtig es gibt zum Beispiel, die schwedische Gesellschaft ist da schon ein bisschen weiter, die Leute sagen, wir fliegen in Schweden nicht mehr und wenn wir Fernflüge machen, dann überlegen wir uns, wie lange wir das machen, dass es auch einen Sinn macht, es macht keinen Sinn für die zwei sogar Wochen. Wir haben ein
0: Wort dafür mittlerweile und ja. das heißt Flugscham. Flugscham, schöner Feierlich, Begriff, ja. ja Ja, genau.
1: Ja. Also einfach sich damit beschäftigen, dass es ein Problem ist, bringt schon mal was, das ist das Erste. Das Nächste ist, wie organisiere ich meinen Alltag, was ist, ich bin zum Beispiel Fleischersohn, mein Vater war Metzger, ja. so. Ich bin Jäger und ich werde auch kein Veganer oder Vegetarier mehr. Das ist mal sicher. Aber ich versuche halt, wenn ich Fleisch esse, entweder selber was herzubringen. Das kann ich nicht aufgrund meiner Zeit... Äh schaffe ich da nicht die ganze Zeit äh, auf der Jagd zu sein, das ist auch nicht Sinn der Sache, aber ich kann gucken, dass ich erstens weniger Fleisch esse und zweitens die Quelle genau angucken, dass es Biofleisch ist. Ja. Das kann ich schon mal eine Menge mitmachen. Das dritte ist, wie kann ich meine Elektrogeschichte, mein alles was ich an an Energie brauche. Ich muss es nachhaltig machen, sonst habe ich ein Problem, wir müssen den Kohleausstieg schaffen und das kann man auch. Also es sind so ganz viele ja, dann haben Sie es auf dem Land hier noch Land ziemlich einfach, ja, ne? klar, Also wir natürlich. in der Stadt sind
0: da ja im Grunde sind wir verloren. Klar, ja.
1: ich glaube nicht, dass ich verloren sind. Es gibt ganz viele <lacht> Möglichkeiten, dass gerade die Stadt, was die Mobilität angeht, geht ja alles Gut, viel
0: klar. einfacher. Und klar, wir das brauchen keine Autos. Keine Autos. Ja, und ja. das
1: ist, ist was, was ja, wenn Sie München angucken, Berlin ist nicht so schlimm, da bin ich auch des Öfteren, aber München, Hamburg sind so klassisch oder Stuttgart sind die klassischen Beispiele. Die Pendler, wenn man in die Autos guckt, da sind keine vier, fünf Leute drin, Richtig da nicht. ist eine Person drin.
0: Ah, das haben wir ja auch vor 40 Jahren schon gewusst. Genau. Ich erinnere mich daran, dass mein ja. Vater damals per Fahrgemeinschaft in die Stadt gefahren ist und sie das dann aber auch irgendwann wieder gelassen haben, weil das ist unkomfort. Ganz genau, muss man sich nach anderen richten
1: Es wird nur in der Gemeinschaft funktionieren, die Transformation. Mhm. Und da ist das Bergwaldprojekt ein schönes Beispiel, weil es funktioniert toll. Sie haben Leute, da sind Bundesbesoldungsbeamte mit ausgebrannten Managern und Studenten, die nur linke Ideen haben, eine Woche zusammen und die schlagen sich nicht die Köpfe ein, sondern da kommt am Ende der Woche was Tolles bei raus, nämlich Verständnis und Toleranz und dass ja. man vielleicht zwei, drei Schritte mal zurückgeht und die Sachen einfach ein bisschen überdenkt. Und das bringt eine Menge, weil nur so können wir die Dinge verändern. Da sind wir fest von überzeugt. Wenn die Leute... Diese ganzen Fakten sind ja da. Es gibt ja immer mehr Menschen. Das war Donald Trump. Ja, ja, klar. Die Fakten sind da und es gibt trotzdem immer mehr Leute, Flatties, sage ich mal, die Leute, die glauben, die, die Welt ist eine Scheibe. Das wird auch immer mehr. Ja, das ist unglaublich. Also deswegen, man muss bei den Fakten bleiben, man muss aber gleichzeitig ein Gefühl schaffen, eine Veränderung schaffen sie nur, wenn sie das mit einem positiven Gefühl verbinden. Und das versuchen wir, das Bergwerkprojekt ist eine tolle Erfahrung, das macht Riesenspaß und es zeigt, Nachhaltigkeit kann Spaß machen. Ich gehe da eine Woche raus, ich bin richtig aufgeladen, wenn ich einen Bürojob habe, denke ich, ja, ist
0: das super. Also, ja, aber danach setze ich mich wieder in meinen Sechszylinder-Turbodiesel. Das und kann ich ja verändern. <lacht> das kann
1: ich Funktioniert verändern. Funktioniert
0: das? Halten Sie das nach? Also kriegen Sie mit, ob Leute, Ganz die, die, die da waren, hinterher unfassbar. sagen, so, es, komm, ja, ja. jetzt lasse ich den Quatsch mit Na, dem
1: Auto? Natürlich äh, habe ich Leute, die das nicht ändern. Ja. Das gibt es immer. Aber wenn ich das prozentual anschaue und ich schaue gerade auch so diese sogenannte Entscheiderebene an, es sind ganz viele Leute, die dann auch irgendwelche tollen Jobs haben in der Industrie und da sind viele Leute, die ändern alles. Und wenn sie das nicht bei ihrer Firma machen, dann machen sie es woanders. Also sie verändern, es gibt ganz richtig tolle Transformationen da. Und das finde ich am schönsten, wenn es im Kleinen ist. Also wenn man nicht sein ganzes Leben ändert, sondern einfach nur… Wie auch. Ja, geht auch nicht. Das Öfteren. Und das, das Schöne ist, dass das halt ähm, dann keine Sektenerfahrung ist oder so. Und so. Guck mal, die wissen, wie das… Das ist auch was Wichtiges fürs das Wir arbeiten überpersönlich. Da gibt es keinen Guru, der dann sagt, pass mal auf, äh, ich sage dir jetzt mal, wie das alles funktioniert, mhm. sondern die Leute machen ihre eigene Erfahrung. Die kriegen natürlich eine Anleitung, die kriegen Infos ähm, und… Letztlich sind dies aber, oder sind's, ja, ist jeder von uns, der das Ganze in der Hand hat, ähm, zu verändern. Und das ist das Schöne.
0: Und dann hüpfe ich da durch den Wald und pflanze Bäume. Zum
1: sozusagen. Beispiel. Oder ich schneide auch Bäume um. Das gibt's auch. Und das ist natürlich das erste Mal. da
0: brauche ich ja einen Guru, der mir sagt, wo ja, ich Ja, ja, klar. Also, nee,
1: Das, das ist, nur, ist beim Pflanzen genauso. Das ist, genau so. das okay. ist ähm, Es gibt ständig eine Anleitung. Wir haben Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Bergbau. Neben den Projektleitern ähm, haben wir ehrenamtliche Gruppenleiter, die wir auch ausbilden. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Die geben uns also zusätzlich drei Wochen ihrer Zeit im Jahr und leiten die Freiwilligen da an und zeigen denen, wie sie, was, wie sie eine Axt halten, wie sie eine Säge halten, wie sie einen Baum richtig in Boden pflanzen. Das ist nämlich eine sehr komplexe Arbeit eigentlich. Und wie ja, das ist tatsächlich so. Das Pflanzen ist eine der schwierigsten Arbeiten.
0: Und was hinter dem Gesicht noch steht, ist äh. vielleicht erfahre ich jetzt, warum bei mir immer die Pflanzen eingehen. Äh. Nee, was, ist, was, warum ist, ist das komplex?
1: Es ist deswegen komplex, weil der Baum oder der Setzling selbst ist ein Lebewesen, der sich von uns, ohne das jetzt im esoterischen Sinne zu sehen, ähm, gar nicht groß unterscheidet. Also wenn man sich das anschaut, der kann natürlich nicht weglaufen, aber das Chlorophyll ist so ähnlich aufgebaut wie das menschliche Blut. Mhm. Ähm, wenn ich das im Hinterkopf habe und ich weiß, dass die zentrale Aufnahmeecke unten in den Wurzeln ist und ich lege den in die Sonne oder lege den in den Wind, dann weiß ich, dem geht's nicht gut. Wenn ich da schon mal drauf achte, schaue, dass ich nicht drauf rumtrampele, dass ich gucke, dass das Pflanzloch tief genug ist und mhm. nicht äh, sozusagen in ein zu kleines Loch gestopft wird und keine Steine und Holz reingestopft wird, sondern gute Erde und das Ganze nicht mit den Füßen antrete, weil da die Feinwurzeln kaputt geht, sondern meine Fäuste nehme, dann mhm. habe ich schon mal viel getan. Und das ist ähm, die Anwuchs- Rate beim Bergbauprojekt liegt zwischen 92 und 95 Prozent. Das bedeutet eigentlich alles, was gepflanzt wird, wächst auch an. Das ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und das funktioniert deswegen, weil wir es den Leuten richtig erklären und weil wir auf eine, auf Selbstkontrolle setzen, weil wir sagen, euer heftigster Kritiker in der Pflanzung, das sind nicht wir, die Försterchen, das ist der die hier Baum, rumlaufen. Der da steht. Ja, der Baum selber und man selber. Wir haben die Försterprobe, das ist Daumen und Zeigefinger. Wenn ich den Baum sozusagen äh, ziehe am Schlawittchen oben und der lässt sich leicht rausziehen, dann macht das der Schnee auch. Und Aha. wenn der äh, gut gepflanzt ist, dann ist der optimal im Boden, da passiert dann nichts. Wenn keine Feinwurzeln unten rausgucken, die Feuchtigkeit aus dem Loch rausziehen, wie ein Kerzendocht, mhm. dann ist es gut und dann wächst der Baum an. Und das ist, was toll ist. Weil wenn ich da nach drei, vier Jahren komme und ich sehe, da wächst was, da bewegt sich was, dann kann ich sagen, ich bin Teil dieser Veränderung und ich habe es eingeleitet.
0: Nochmal zurück zu, zur Änderung bei Design oder bei Desaster. Ähm ich habe so das Gefühl, also ich bin mir sehr sicher, dass uns gerade der Planet unterm Hintern wegschmilzt. Mhm, so richtig. bin ich das immer mit ja. dem Klimawandel. Ähm ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Desaster nah genug an uns dran ist, so dass wir es also bei Design machen müssten. Das wiederum ist, erfordert ein so abstraktes Denken, weil ich das Problem ja nicht mhm. vor der Haustür habe. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es bei Design hinbekommen. Mhm. Können Sie sich das vorstellen? Also sind Sie optimistisch? Es ist,
1: also wird wahrscheinlich in der in der Mitte liegen. Also ich bin deswegen noch optimistisch, weil wir haben jetzt, wir sehen das ja immer gleich direkt an, der, an den Reaktionen in der Bevölkerung oder bei ja. den Unternehmen. Wir hatten jetzt den heißesten Sommer Seit Aufnahmen, also zumindest Und mal... In diesem
0: Sommer gab es Aufkleber, ich bin stolzer Dieselfahrer. Ja, natürlich. Also
1: diese Leute hat man immer. Ja. Das ist völlig klar. Aber man hat einfach das auch normale, konservative Leute, die sagen, ich ändere nichts an meiner Lebenseinstellung, dass die ins Grübeln kommen. Und ich, ich kann es nur immer wiederholen, was uns am Schlawittchen packen wird, das ist das Wasser. Es wird, wird uns nichts nützen, wenn wir ins tertiäre Wasser immer weiter tiefer 200 Meter nach unten graben, um an Wasser zu kommen, sondern wir müssen gucken, dass wir zu einer Nachhaltigkeit kommen in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Und das können wir, das werden wir schaffen. Also es ist, man sieht es im Wald, man sieht es auch im, in der Landwirtschaft, ist es relativ einfach. Das heißt keine Massentierhaltung, das heißt Humusaufbau. Die meisten Flächen, die wir bewirtschaften, haben überhaupt keine Humusauflage mehr. Ein ja. schönes Beispiel Mais ist eine C4-Pflanze. Das bedeutet, ähm, sie wächst sehr schnell, mhm. wenn ähm, da Sonne drauf kommt, Die Bauern kennen sich mit dem Mais aus. Das Problem ist nur, der Mais ist ein Humuszehrer. Das heißt, die dünne Schicht, die da oben drauf ist, die wird schon mal ausgelaugt. Wenn da drei Jahre Mais drauf ist, ist das erste Problem, dass der Humus weg ist. Das zweite Problem ist, wenn starke Niederschläge sind, kommt sehr viel vom Niederschlag auf den Boden, weil da nicht wie beim Weizen zum Beispiel das Ganze erstmal oben drin hängen bleibt, sondern unten drauf klatscht und mhm. die feine Grume wird abgespült. Das wissen die Landwirte, weil die merken das. Und nach diesem Sommer ist es klar, dass auch der Mais uns da nicht retten wird, weil der dann vertrocknet oder plötzlich nicht mehr zwei Meter hoch ist, sondern gerade mal noch 60 Zentimeter und dann ist Feierabend. Das heißt, wenn ich jetzt weiterdenke und sage, okay, wo ist mein Grundwasser oder wo habe ich das Problem? Das heißt, ich habe das Problem, wenn ich unmittelbar in der Hauptvegetationszeit kein Wasser mehr habe oder nicht ausreichend Wasser, dann muss ich was verändern. Entweder... Ich schaue, dass ich sozusagen eine andere Landwirtschaft hinbringe. Das wird jetzt wird und nach was macht kommen. denn
0: der Maisbauer?
1: Was muss er machen? Er wird den Akkoforst irgendwann entdecken. Das bedeutet, da stehen Bäume im Feld, die beschatten das Feld. Ich habe immer noch Mais, ich habe immer noch Weizen, aber da stehen auch Bäume drüber, die das Ganze beschatten und die die Verdunstungsrate senken und gleichzeitig noch Holz produzieren. Also das, das ist so, so weg von diesen tradierten Bildern, die wir kennen, hin zu einer anderen Art, wie man, wie man was machen kann und die, die Schläge verkleinern. Humus aufbauen, Terra Preta ist so ein klassischer, klassischer Begriff, das ist ja schon alt, man hat äh, noch nie gehört, noch nie gehört <lacht> Terra Preta, das ist ähm, eigentlich aus Holzkohle produzierter Humus. Ähm, früher hat man gedacht, die Kreuzfahrer haben es erfunden, das ist aber schon viel älter, also wir müssen jetzt nicht ins, ins Esoterische gehen, äh, mhm. das ist, man, vor kurzem war ja waren ja die Berichte, dass der tropische Regenwald äh, wahrscheinlich kein Primärwald ist, sondern dass das schon mal ja größtenteils bewirtschaftet war, Sekundärwald nämlich ist. Aha. Man hat nämlich überall Terra Preta gefunden. Und Terra Preta haben in der heutigen Zeit aus unserer Sicht, sagen wir mal, die Kreuzfahrer erfunden, weil die mussten in einem Wüstengebiet irgendwas machen und die haben festgestellt, wenn ich sozusagen Fäkalien und Holzkohle zusammen mische und in einem komplizierten Umsatzprozess immer wieder bearbeite, dann habe ich einen tollen Humus. Und wenn ich den auf den Sand bringe, dann kann ich Landwirtschaft machen. Oder wenn ich den hier auf die Wiese bringe, kann ich Landwirtschaft machen. In einem, in einem unfassbaren ähm, Ertrag auch. Also für die damaligen Verhältnisse natürlich auch gesehen, das ist hier auch ein Weg. Das heißt aber auch, da sind wir schon wieder, das ist ein wirkliches Komplexproblem die Landwirtschaft. Ja. Das wird mit Glyphosat nicht funktionieren. Es wird auch nicht funktionieren, dass wir ähm, mit drei Mann 1000 Hektar Betrieb in der Landwirtschaft führen. Das geht nicht. Also das muss, geht es nicht mehr. Es muss also wieder mehr Leute eingestellt werden. Es wird mehr Mechanisches geben. Es wird mehr äh, mehr Handarbeit auch geben. Vielleicht auch.
0: Es wird aber auch dann auch teurer werden.
1: Wieder. Es wird teurer werden. Alles wird teurer werden. Also es das heißt auch ein bisschen, wir müssen. Wir müssen uns überlegen, wie wir in 100 Jahren leben wollen und die Konzepte dafür, die stehen, die gibt's. Und das heißt aber, das sind suffiziente Konzepte und das heißt, wir müssen runter vom Verbrauch, weil der ist zu hoch. Sowohl im CO2-Bereich als auch im sonstigen, weil es ist halt, nehmen wir nur mal das Papier. Was glauben Sie, was der derzeitige Papierverbrauch in Deutschland ist? Was
0: schätzen Sie? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich Nehmen Sie mal eine Kilo, Kilogrammzahl, irgendwas. Eine Kilogrammzahl. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel haben 500 Blatt Druckerpapier? Das dürften so zweieinhalb Kilo sein ja, ungefähr. Ja, genau. Ähm, 30 Kilo pro Kopf
1: pro Jahr. 255 Kilogramm. Gramm. Das ist ja das ist äh,
0: derzeit ist es der dritthöchste Papierverbrauch auf der Welt und es okay, gibt so, womit mit machen wir das denn okay ich ja, habe hier ja. so ein Notizbuch ich ja, benutze das ist Toilettenpapier nicht. ich putze mir die Nase was, was sonst ich drucke 20 Seiten im Jahr Ich sage jetzt
1: mal ganz böse das Zeug was bei, von Amazon und so weiter hin und her geschickt Pappen. wird Pappe Verpackungspapier das ist unfassbar was das ausmacht Werbung ganz viel Einlegegeschichten Kontoauszüge von Banken und so weiter. Also das alles summiert und die, sich von und krieg ich viele übers Ja, Jahr. und das ja. verrückte ist, wenn man sich da, wir wir sind, was sind wir 82 Millionen Menschen sowas um, ja, in Deutschland sowas. so, wenn man das jetzt mal umlegt, es gibt so eine schöne eine schöne Zahl vom WWF, die finde ich immer herrlich. Der deutsche Papierverbrauch ist höher als von ganz Südamerika und Afrika zusammen und äh, man höre und staune, das sind zwei Kontinente. Ja. Das ist unfassbar, aber das ist eine nachprüfbare Zahl. Das ist tatsächlich so. Und also, wir bilden
0: uns ein, wir werden so grün. Ja,
1: schwierig. Das heißt, wir importieren natürlich viel Zellstoff und das funktioniert eben nicht so. Das, das können wir nicht so machen. Das heißt, wir müssen zu einer anderen Art des nachhaltigen
0: Lebens kommen und dazu gehört auch natürlich der Papierverbrauch mache jetzt mal eine Liste. CO2. Ja, ja, also, ja. Wie, vom, vom, wie, wie kommen wir vom CO2 runter? Wir hören auf, Auto zu fahren. Wir, wir, ja, wir hören, oder, in den Städten schaffen wir unsere Autos ab. Ihr auf dem Land hier fahrt nur noch elektrisch. Mit elektrisch Strom.
1: oder, also was zum Beispiel, man kann mit kleinen Schritten anfangen. Ja. Für, die, für die größeren Unternehmen ist das zum Beispiel, dass ich sage, ich kann nehmen wir jetzt mal Jobrad, Dienstrad, ich gehe hin zum, zum Fahrrad, ich gehe hin zum Elektrorad, da muss ich natürlich wieder gucken, wie wird das aufgeladen. Ich kann was mache nicht, ich im Winter? Genau, was mache ich im Winter? Da nehme ich meinetwegen Auto, aber ich kann eine Fahrgemeinschaft machen mhm. oder ich habe die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsmittel zu machen. Wenn ich ein großer, ähm, hier zum Beispiel machen dass ähm, viele, die sagen, wenn ich jetzt hier auf dem Land ganz viele Leute habe, die ich einsammeln muss, dann schaffe ich einen großen Bus an oder ich spreche die Stadtwerke an, die stellen ein Fahrzeug zur Verfügung, die fährt die, die, die Leute ab. Das ist auch ein Allradbus, da kommen alle Leute rein und ich habe nicht diesen ganzen Die Schulbus. Ne? Ganz genau. Und das ist sehr intelligent. Das ist das, was wir machen müssen. Ich muss als nächstes dazu kommen, wieder bei einer großen Firma, muss ich zu jedem Kunden, den ich habe, oder zu jeder neuen Geschäftsausschuss, muss ich da immer gleich hinfahren? Muss ich für 15 Minuten, die ich eigentlich tatsächlich habe, dahin fliegen
0: Muss ich nicht. Ich nee. kann
1: ein Telefongespräch machen, ich kann eine Skype-Konferenz ähm, organisieren, da sehe ich mich dann auch. Selbst
0: das, was wir machen, da hätte ich nicht ins Allgäu fahren Ja, müssen, richtig. Ja.
1: Und ja. da müssen wir hinkommen, dass das... Ähm, Common Sense wird. Es ist so ein bisschen, dass, ähm, dass wir im das Moment das, das Problem haben, ähm, dass wir das Fliegen in Deutschland gar nicht so als was Schlimmes empfinden und das da muss... Es kostet ja auch nichts. Es kostet eben nichts. Also ein schönes Beispiel... Autofahren kostet ja auch nichts. Ich habe das auch einer ne, ne Firmenchefin mal gesagt, ähm, als ich ein Kind war in den 80er Jahren, da war das so, ich war auf dem gummi und kam vom, vom Land und ähm, da war es einfach klar, wenn einer nach Spanien geflogen ist, die Leute haben richtig Geld gehabt.
0: Das war, das hat äh,
1: 2500 Mark gekostet. Ja, das da konnte sich keiner auch leisten. Gespart, ja, Bindung. genau. Und wenn der geflogen ist, das so, der ist geflogen, das ist der ja. Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir bei 15 Euro oder ja. bei 3 Euro oder was. Ja. Und das sind nicht die eingepreisten Kosten und das funktioniert nicht. Und wenn man da anfangen, oder schön, nächstes Beispiel, wir sind das beim ist, was Radio. Ich auch, das, was ich meinte, ja, ja.
0: Was ich meinte mit äh, ja. Autofahren ist zu ja. teuer. Also das ist... Ja,
1: aber auch gesunder, äh, Menschenverstand, billig, ja, gesunder äh. Menschenverstand. Ja, gesunder Menschenverstand. Nehmen Sie nur das Radio. Auch jeder Mensch hört Radio, ja. jeden Morgen. Jetzt nehmen wir mal die Formatradios, Bayern 3, SWR 3, was es alles gibt. Ist immer der Klassiker. Ähm, Sie hören einen Bericht zum, ähm, zu Katowice jetzt zum Beispiel. Mhm. Ganz kritisch, alles wird hinterfragt, da gibt es einen Kommentar. Will, genau, äh, und so weiter. Ja, Ganz wichtig wird alles, dann also wir, sind wir, wir wieder beim Luft Einzelnen.
0: Wer das jetzt hört sich denkt, hä, Katowicz, es kann sein, dass das Ganze erst in einem Ja, ja, ist egal. War. Also im Dezember 2018 war eine Klimaveranstaltung in Katowice. Ganz in Polen, genau. Der schutzigsten Stadt Europas. Braunkohle-Alarm. Ja.
1: ja, ja. Also okay. der absolute Wahnsinn. Und da wird darüber gesprochen, ja, das ist ja alles schlimm und so kann es nicht weitergehen. Zehn Minuten später gibt es ein Quiz im Radio, wenn ich meinen Vornamen weiß dann fliege ich nach Amsterdam, nach Greta. <lacht> äh, wenn ich jemanden weiß, der ähm, jemand über die Straße geholfen hat, dann darf der nach British Columbia für eine Woche. Das ist Irrsinn. Ja. Der kann auch äh, in die Alpen fahren mit dem Zug. Das ist auch ein toller Preis. Aber was wir heute sagen, das ist die Fernreise, da kann ich nicht drauf verzichten. Es wird in ein paar Jahren nicht mehr so sein, dass wir sagen, da kann ich nicht drauf verzichten. Wir müssen das, weil es
0: nicht mehr anders geht. Das hat einen Einfluss. Das ist das Woran Ding. werden wir merken, dass wir es müssen? Also am Wasser. Schon wieder am Wasser. Ja,
1: wir werden es am Wasser merken.
0: Aber kann auch sein, dass dieses dieses Jahr jetzt also das letzte so trockene Jahr mhm. war 2013. Die Wasserverteilung ist
1: es. Wir werden wahrscheinlich gar nicht so große Unterschiede haben mit, der, mit, dem, mit den Niederschlägen insgesamt im Jahr. Die Verteilung wird sein. Wir haben dann, wenn wir es brauchen, nämlich dann, wenn es was wachsen muss, dann wird nichts mehr fallen. Und dann im Winter, wenn eigentlich der Schnee fallen soll, dann wird der Regen fallen und der wird in so großen Mengen fallen, dass er gar nicht mehr nutzbar ist. Der fließt also ab. Und das ist unser Problem. Und das ist dann auch das Desaster, was man jetzt auch gesehen hat. Wenn Sie in wenn Sie Flächen bebauen, wo man von früher her gewusst hat, da ist eigentlich gar kein Schutz vor Lawinen da, dann, dann wird es weggespült. Wenn sie Auen und Bäche zu betonieren, dann wird die Fließgeschwindigkeit des Wassers viel höher. Das heißt, die zerstörerische Kraft, da lebt, da nichts, mehr Kraft, da lebt ja. nichts mehr drin und auch die Leute, die dran stehen, sind weg, die werden weggerissen. Also ja. das hat man früher gewusst, aber heute denkt man, ja geht schon irgendwie, aber es geht eben nicht. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen auch an das erinnern, wie man früher mit der Natur gelebt hat. Wir müssen mit der Natur leben und das Ganze ein bisschen, und das ist auch, ist immer wieder mein Bergbauprojekt in so einer Woche erfährt man, was das heißt, ein bisschen näher an der Natur zu leben, dass das auch nichts Schlimmes ist, sondern einfach auch eher zu, zu merken, ich bin Teil dessen. Und wenn ich mich auch so verhalte, dann habe ich gar nicht so viel Stress. Also ein bisschen auch zu gucken, wie kann ich den Stress aus diesen ganzen Konflikten, die wir haben, nehmen. Und das kann ich einfach, indem ich meine persönliche Lebensweise ein bisschen nachhaltiger mache. Hm. Und es macht Riesenspaß. Also ich bin zum Beispiel, ich, ich kann nur mal um das, ich äh, habe schon mal das Beispiel äh, Fleisch gebracht, ja. ich bin als als junger Mensch so viel geflogen, so viele Bäume kann ich gar nicht mehr pflanzen, um das auszugleichen. Weil ich Länder besucht habe, wo anders war, um mir das anzuschauen, weil ich dieses Bewusstsein auch gar nicht hatte. Das geht ja. gar nicht. Und es ist auch so, da dass, sind dass immer auch wieder bei diesem Ablasshandeln mit Bäumen, auch das geht nicht. Ich kann nicht als Unternehmen sagen, ähm, oder als Privatperson sagen, na ja ich äh, fliege jetzt im Jahr 70.000 Meilen hierhin und dorthin, da pflanze ich doch mal 3.000 Bäume in Deutschland und dann passt es. Es ist halt nicht so. Es geht nicht.
0: Es, ich habe hier, ja. hab hier unter meinen Notizen, die ich mir so spontan mache, steht, ja. steht unter anderem noch Zertifikate Handel CO2-Kompensation. Oh. Das ist immer. Das ist immer, ne? Super Thema, klasse. Ich mache das. Ja. Äh, Yes. Ist, sollte ich es lassen,
1: weil es sowieso nee, von Arsch es ist? es ist wieder kompliziert. Also okay, pass auf, wir gehen, wir gehen in die Tropen. Da haben wir ganz andere Bedingungen. Das heißt, wir haben das ganze Jahr über Wachstumsbedingungen für Bäume. Da wachsen die auch schnell. Wir haben zwar alte Bäume, aber die Bäume nehmen in der Regel mehr CO2 über das Wachstum aus der Luft als, aus, als über frei wird. In ja. Deutschland ist das anders. Das hängt einfach damit zusammen, wir haben eine kältere Region. Wir haben ähm, sehr komplexe, junge Böden und wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, heißt es auf Deutsch, Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena hat das mal über 25 Jahre lang untersucht auf ähm, Mittelgebirgsböden und in den Alpen. Dabei ist rausgekommen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Wiese bepflanzen oder einen Acker mit einer Erstaufforstung, dann ist es natürlich so, dass die Bäume, wenn sie da aufwachsen, CO2 aus der Luft rausnehmen. Aber die Bäume beschatten auch den Boden und vorher gab es im Boden auch schon ein CO2-Regime, das war meinetwegen das Ackerregime oder das das Wiesenregime. Und dieses CO2, was da gebunden ist, das wird dann erstmal entweichen, weil das kein Licht mehr bekommt, weil nämlich das Gras oder die Ackerpflanzen nicht mehr wachsen können. Und eine nette kompensation habe ich dann, wenn ich das über alle Baumarten rechne, erst nach 60 Jahren. Nach 60 Jahren.
0: Okay, das heißt, auch wenn ich jetzt mir ja. einbilde, also ich, ich mache da einen Ablasshandel. Ne? Genau. Also ich ich, ich Ablass versuche, ich, ja. versuche so, ja. ich versuche so, ich versuche so mindestens 20 mhm. Tonnen im Jahr irgendwie ja. zu kompensieren, ja. ähm, sei es durch Atmosphäre ja. oder oder ja, ja. was auch immer. Ne? Das heißt, es ist es ist zwar eine noble Geste, aber sie ist für die Katze. Nein, überhaupt nicht. Deswegen ist es ja so komplex. So. Wenn Sie das technisch
1: machen oder Sie machen es in den Tropen, dann hat das eine Auswirkung. Technisch heißt, Sie haben zum Beispiel einen Solarkocher finanziert oder ja. Sie haben die Möglichkeit. Es ist so, wenn Sie das machen, also wenn Sie sozusagen diese technische Kompensation, die funktioniert immer und in den Tropen funktioniert das auch mit der Forstwirtschaft. So, das ist der erste Punkt. Aber… Es ist auch sinnvoll, hier Bäume zu pflanzen, nur sind das dann ökosystemare Gründe. Haben wir schon besprochen. Das heißt, ich habe Biodiversität, ich habe Wasser, ich habe ähm, all das äh, Schutz vor Erosion. Das ist alles wichtig, um so einen Baum zu pflanzen. Nur es ist eben nicht so dass ich damit CO2 verbessere. Das ist nicht so. Ich tue aber was ganz, ganz Wichtiges, sondern ich kümmere mich ums Klima. Wieder beim Baum, Klima ist da auch ein Punkt. Wenn Sie in den Wald gehen im Sommer, ist der drei Grad kühler. Im Winter ist er drei Grad wärmer. Mhm. Wenn ich da besonders viel ähm, altes Holz drin habe, dann speichert, also dicke alte Bäume drin habe, dann habe ich viel Todes. Das heißt, ich habe viel Wasser. Ich habe angenehme Bestandestemperaturen. Da ist es dann 16, 17 Grad drin. In dem Kiefernbestand in Brandenburg sind es im Sommer 32 Grad. Ja.
0: Das Darum ist brennen ist die auch alle mit Genau,
1: richtig. Und da sehe ich, ist es ist, ist trotzdem wichtig. Und das Machen ist ganz wichtig, nur halt nicht die Bäume in Deutschland pflanzen, wenn ich okay. die New York-Flüge damit Das heißt, ich, ich suche das mir am besten
0: nicht. einen von den, von den Anbietern, da gibt es ja zahlreiche, ja. die tatsächlich Solarkocher irgendwo hin. Das wäre am besten, weil so wenn so ich so.
1: nämlich das mit Forstwirtschaft mache, muss ja. ich genau gucken, was ist das für eine Forstwirtschaft, die da in den Tropen passiert. Da ist nämlich zum Beispiel das gängige Ding, ich nenne jetzt keine Namen, sonst werde ich geschlachtet. Okay. Ich habe es ja, ja, Sagen genau. Sie es mir, ich pieps aus oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja genau. Nee, es ist so, dass es da natürlich Anbieter gibt, die sagen, Freunde, weißt, wisst ihr, was wir machen? Wir pflanzen Pinus radiata, das ist eine Kiefernart, die kommt von der Westküste Kanadas, die wächst auch in den Tropen super und schnell, die kann mhm. ich nach zwölf Jahren ernten. Die nimmt erstmal ganz viel CO2 raus, aber wenn ich die nach zwölf Jahren ernte, dann wird das wieder frei und dann wird es verbrannt und wird als Dix verkauft. Das heißt, ich habe da natürlich eine Verzinsung und eine Rendite, die es liegt bei 25, 30 Prozent. Das ist ja super, tip top. Ja. Ja. Und das ist nicht so sinnvoll. Deswegen muss man da ich genau gucken. Ich muss halt genauso viele wieder pflanzen, wie ja. ich da verfeuere, ja, 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 um das ja, Ding wenigstens in Balance zu halten. Ja, ja nee, also aber es ist da, da wird so viel Schindluder getrieben. Ja. Deswegen, wenn man bei der technischen Sache ist, das wäre, also, auf der Seite. das wäre
0: also auch keine nachhaltige Anlage, weil das ist ja auch noch eine Frage, wie lege ich eigentlich mein Geld an für die Rente oder sowas, es ist nur ich suche dann, mir jemanden, der Bäume ganz pflanzt. Ganz
1: genau, es ist nur dann eine nachhaltige Anlage, wenn ich sicherstellen kann, dass die standortheimischen Bäume in den jeweiligen Ländern gepflanzt werden, die die indigene Bevölkerung beteiligen und so weiter, diese ganzen Prozesse die da wichtig sind, dann ist das gegessen. Aber wenn ich nur eine Baumart, die möglichst schnell wächst, irgendwo pflanzt, die ich dann nach zwölf bis fünfzehn Jahren, das wird natürlich nicht erzählt, aber wird gemacht, ernte, dann ist es nicht nachhaltig und dann bringt es auch nichts.
0: Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte ein CO2-Zertifikat kaufen, da kostet die Tonne knapp sechs Euro und ja, das stilllegen lassen. Das sehen Sie, das ist, ist das das eine das gute Problem. Idee. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Leider ist die Tonne zu günstig. Mhm. Das ist ja, Sie haben ja
1: alles in der Hand mit dem Handel. Also vor fünf, sechs Jahren ist ja auch eine Ende, gibt es ja beim Umweltbundesamt, gibt ja eine extra, extra Abteilung dafür. Wir sind Emissionshandel, da hat man gedacht, das ist das Riesending, was es auch ist. Bloß ist es halt nicht richtig eingepreist. Wenn das richtig eingepreist ist, und das wird es dann, wenn diese Rechnungen endlich verstanden werden, weil, ähm, ich will jetzt kein Katastrophenszenario wer, wer machen. Wer macht da überhaupt die Preise? Ja, das ist, das ist so eine internationale Geschichte, die okay. wird so hin und her geschoben. Aber das wird sich bald so einpreisen, wie es auch so ist, weil man kann sich nicht in die Tasche lügen. Das mhm. wird also auf einer tatsächlichen Ebene passieren müssen. Und das heißt, es wird nicht mit 6 Euro enden. Das wird äh, das Dreißigfache sein irgendwann. Und dann das heißt, bewegt Wenn ich sich mir was. jetzt ein paar CO2-Zertifikate ja. kaufe und
0: weglege, dann, ja. <lacht> 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 ja, ja. dann muss ich keine von diesen ja, fragwürdigen ja, Bäumen lassen. Ja, 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 genau, <lacht> dann
1: müssen wir diesen Unsinn lassen. Nee, aber das, man, man sieht da. Ähm, die Leute haben Verstand, außer Trump und Konsorten, die werden das Gegenteil behaupten, solange sie können. Aber wenn man wenn man das sieht, das, alle sitzen in einem Boot und wenn man das begreift, dann kann man nur nachhaltig arbeiten. Und ähm, man sieht das diktatorisch in, in China. Das ist keine Demokratie und das muss man jetzt auch nicht im Einzelnen aufschlüsseln, aber die haben begriffen, dass sie mit der Wirtschaftsweise, wie sie leben, wie sie das produzieren, sie kommen nicht weiter. Mhm. Da ist ein Riesen-Turnaround, Windkraft, Solar, Aufforstung und jetzt auch richtig, am Anfang haben die natürlich alles Mögliche gepflanzt, jetzt holen sie sich Leute wie Lutz Feser, das ist der ehemalige Forstamtsleiter von Lübeck, der so eine ganz naturnahe Geschichte ähm, hinbringt oder sie hören sich den Michael Sukow, der hat die die ähm, Nationalparks in der ehemaligen DDR ein bisschen hochgezogen. Das ist ein Moorexperte, der sagt halt, Freunde, ihr habt ja Moore, ihr müsst die schützen. Also die haben verstanden, die müssen sich die ökologischen Experten holen, um das Desaster abzuwenden. Und das Tolle ist, es funktioniert ja auch. schönes Beispiel ist ähm, Äthiopien. Man hat lange geguckt, was macht man denn da eigentlich und bis die Hirten da mal gezeigt haben, es gibt drei, vier pseudo akazia arten die können sie in die Wüstensand setzen. Hat sich keiner drum gekümmert. Und damit habe ich einen Mehrwert. Ich habe plötzlich Holz, das wächst im Sand. Ich habe, Wald zieht Wasser an, es gibt Niederschläge. Also ich habe... Humusaufbauer, ich habe äh, die Möglichkeit ähm, Einkommen zu schaffen.
0: Also jetzt machen wir noch die Sahara grün genau. oder was? wir hin, <lacht> ist immer möglich. Also, also wäre das ich bin wirklich da wirklich möglich? Ja natürlich. Also natürlich. Das ist halt wenn Sie, es und, es und, ist eine wahnsinnige Anstrengung.
1: Es ist eine wahnsinnige Anstrengung und es gibt natürlich auch Bereiche, die sind zu heiß und zu trocken, da wird es ja. nicht funktionieren. Aber die Problematik, um nochmal so ein Gegenbild zu schaffen, die sehen sehen Sie zum Beispiel jetzt gerade in Tschechien. Da haben wir eine ökologische Katastrophe, in Anführungszeichen, auch Menschen gemacht. Riesige Flächen sind da durch den Borkenkäfer abgestorben mhm. und die haben natürlich die Situation genutzt, um dann das Holz abzuräumen, damit nochmal die Wiesen zu verdienen. Jetzt habe ich eine Freifläche. So, Da habe ich Hunderttausende von Rehen, Millionen von Rehen, die da plötzlich gedeihen, weil die vorher war es dicht, jetzt ist alles auf dem Boden. Ich habe Frost, ich habe Hitze. Das heißt, ich bringe da wieder Wald hin. Das ist eine Generationenaufgabe, ja. die da geschaffen worden ist. Sie sehen das, das Gleiche, die Devastierung. Aber verstanden haben die das auch schon. Die haben es verstanden. Da, Bloß okay. ist da im Moment alles am, da muss man so sagen, die ist alles in Auflösung. Das heißt, die müssen schauen, dass sie dass sie wieder Unternehmer hinbringen, dass sie ähm, eine örtliche Forstwirtschaft tatsächlich wieder aufbauen, weil die können jetzt keine Einnahmen generieren. Das ist jetzt ein Zuschutzgeschäft, weil man einfach 20 Jahre, 30 Jahre geschlafen hat. Das ja. ist hier Gott sei Dank nicht so. Die Leute haben das verstanden, die Landesforstverwaltung haben das endlich verstanden, dass das nur funktioniert. Wenn Sie jetzt hier einen Sturm haben mit 250 kmh, dann fällt auch eine Tanne um. Aber wenn Sie eine schöne Struktur haben mit dicken Bäumen, dünnen Bäumen, großen Bäumen, kleinen Bäumen, dann fällt nicht alles flächig um, sondern nur einzelne Bäume und das mhm. macht nichts, kann man auch liegen lassen. Viele Bereiche sind da besiedelt, die mit mit einer Geschichte, die jetzt läuft, also das wissen Sie ja sicherlich, wir haben im Moment äh, nicht die 1,5 Grad bis 2100, wir haben auch nicht die 2 Grad, mhm, in der wir, wir laufen auf 3 Grad. Und wenn Sie das mit, mit den europäischen Bäumen betrachten, dann ja. haben wir eine Resilienz, die läuft so auf 2, 2,5 Grad raus. Das heißt, die Buche, die Eiche, die Ulm und so weiter, die wird auch noch da sein, wenn es zwei Grad wärmer ist. Wir wissen aber nicht, was passiert bei 3 Grad. Und bei vier Grad, das wissen wir, das wissen wir jetzt schon, haben wir einen Florenschnitt oder einen Faunschnitt. Das bedeutet, 50 Prozent der Arten werden plötzlich aussterben. Das, was passiert ist nach dem Meteoreinschlag vor 60 Millionen Jahren.
0: Gleichzeitig werden dann aber auch ähm, Pflanzen nach Norden wandern. Genau, glaube, das passiert also ja die
1: ganze Zeit schon. Das ja. heißt, es ist immer... Da ist immer so eine Bewegung drin. Das ist, man muss jetzt gar nicht so ein Katastrophenszenario machen. Wir sehen ja, dass es auch immer wieder eine Lösung gibt. Schönes Beispiel: kauft einem ja eh keiner ab. Ne? Nein, es, man, muss, man muss gucken, was passiert. Ein schönes Beispiel in der Schweiz, des Walles: wenig Niederschlag. Größtenteils liegt das so bei 600 Millimetern. Das ist so an der Grenze zum Wald überhaupt. Ähm, 500 Millimeter gibt es hier auch in, in den und so weiter, aber sie haben dann natürlich Eichenwälder und da haben sie Föhrenwälder und sie haben Gebirgswälder, also Kiefernwald. Der stirbt ab, zack, weg ist er und das passiert überall im Wallis. Zack
0: heißt? In, in Innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Okay. Nicht in wenigen Jahren. Also es, das ist ein, Also weil, genau. wenn es wenige Jahre wären, dann ja. würde man es wenigstens verstehen. Aber das, das genau. Problem ist ja, dass wenn heute ein Kind geboren wird und der ja. Kiefernwald stirbt, während es aufwächst langsam ab, ist es ja daran gewöhnt, dass der Kiefernwald nicht so ist, wie er ist. Das heißt, ist es richtig. ist normal Aber, und erzeugt -hmm. keinen Handlungsprozess.
1: Aber das Tolle ist, ähm, dass die Förster gesehen haben, die hatten natürlich auch Glück, ähm, die sind in so einer Einwanderungszone, das kommt von Süden, von Italien, das ist die Pflaumeiche. Die Pflaumeiche war vorher da nicht heimisch. Ist es jetzt da? Die wird die Funktion der Kiefer übernehmen, die kommt mit weniger... Klar, die ist eigentlich schon da seit 500 Jahren, war aber halt nur im Untergebüsch, hat man nicht so richtig gesehen. Also es gibt immer, wie sagt man so schön, in Anführungszeichen den Neophyt, das heißt jetzt nicht, dass wir Douglasien pflanzen müssen oder was in Deutschland, aber es gibt immer eine ökologische Lösung die man hat, auf die man zurückgreifen kann, aber das heißt nicht, dass wir so weiterarbeiten. Also das heißt nicht, dass wir mit unseren Ausstößen und mit dem, wie wir leben, das wird nicht funktionieren. Aber es gibt immer ähm, die, die Handreichung der Natur, will ich sagen. Die Natur ist eigentlich ein freundliches System, das sehr chaotisch arbeitet. Es wird ja in der Öffentlichkeit es immer so schön dargestellt, dass äh, alles ist im Fluss und mhm. alles ist ausbalanciert. Das ist es überhaupt nicht. Ja, genau. Das ist es überhaupt nicht. Aber was man sagen kann: Es ist ein chaotisches freundliches System und das das ist der Wald auch. Das heißt, im Wald ist es so, nehmen Sie mal, gibt es ganz unterschiedliche, jetzt bin ich im Wohlleben-Talk, sag ich jetzt mal, <lacht> das, es gibt unterschiedliche Systeme. Die Buche ja. zum Beispiel ist ein sehr freundlicher Kollege. Ähm, da gibt es nicht so viel Totholz, wenn wir jetzt die Buche lassen würden und wir lassen sie mal 80 Jahre wachsen, dann helfen die sich gegeneinander. Also die einzelnen Individuen der Buche, das ist ja. wie so ein Superorganismus, ähm, schützen sich gegen Insekten, die geben sich gegenseitig Nährstoffe und so weiter. Ähnlich ist es bei der Eiche auch, aber da ist am Anfang in den ersten 100 Jahren ein Riesen Run. Da ist also tatsächlich so Survival of the fittest, da gibt es dann viel Totholz, Es ist eine ganz andere Einnischung und wenn die Bäume dann älter werden, wenn die dann mal ihre natürlichen Alter und bei der Eiche reden wir dann mal von 600 oder 1000 Jahren erreichen, dann habe ich ein kooperatives System. Und das ist das Tolle, was man vom Wald auch lernen kann, wenn man die alten, strukturierten, tollen Wälder hat, die man nicht nur als Museum oder Nationalpark stehen lässt, sondern auch wirklich auch nutzt, dann lernt man daraus, dass wir nur diese Transformation bei Design hinbekommen, wenn wir kooperieren. Nur so funktioniert es. Wenn man sieht, wie diese Systeme funktionieren, schönes Beispiel hier in Süd Süddeutschland ist ein ganz toller Wald, der hat 75 Hektar, nicht so viel gro nicht so groß. Die Tochter hat den Wald irgendwann mal übernommen, schon vor, ich glaube, vor 15 oder 20 Jahren schon. Die hat Forst studiert, ähm, die generiert da für die Familie sozusagen die, ähm, die Einnahmen, die ist da. Topseller sozusagen, weil sie die Möglichkeit hat, alle Baumarten, die wir in Deutschland überhaupt produzieren können, in bester Qualität zu liefern. Das ist aber nur möglich, weil das seit Generationen naturnah gemacht wird. Also zu liefern
0: im Sinne von Setzlingen oder Nein, umzuschneiden.
1: Fällen, okay. Holz zur Verfügung ja. stellen, Elsbeere, Speierling, alles was man will, ist eigentlich da, aber das ist nur gekommen, weil seit 400, 500 Jahren die Altvorderen schon gemerkt haben, wenn wir richtig jagen, wenn wir ähm, die richtigen Baumarten reinbringen, dann müssen wir irgendwann nur noch zwei Sachen machen, nämlich die dicken Bäume rausschneiden und Jagen. mehr müssen wir eigentlich gar nicht mehr machen. So und das zeigt ein bisschen, wenn ich so ein altes System habe, da habe ich wenig Input. Das heißt, ich muss auch gar nicht mehr so viel investieren mhm. und muss nicht wie so viel Geld reinstecken. So ist es mit unserer gesamten Gesellschaft, wenn wir das schaffen, stärker zu kooperieren, sind wir auch wieder bei der Idee beim, vom Bergwahl projekt Wir sind nicht konfrontativ, deswegen kennen uns auch nicht so viele Leute. Ähm, das ist ja, auch noch schön, warum ja genau. Kennt ihr euch <lacht> Weil wir halt nicht die Kampagne machen und sagen, äh, Mercedes ist scheiße, das geht gar nicht. Mhm. Äh kann man natürlich alles machen, da hat man kurz die Geschichte, sondern man muss man muss so arbeiten, dass man sagt, man muss den Leuten nicht immer die Hand reichen, wenn wenn die Sachen machen, die No-Go sind, dann sind die No-Go, das ist bei uns auch so. Aber wir geben Erlebnisräume, wir zeigen den Leuten, ihr könnt was verändern, ihr habt einen riesigen Hebel, deswegen arbeiten wir seit 2006 auch mit den Unternehmen, weil wir, das war natürlich am Anfang eine, eine, eine Geldgeschichte, weil wir Finanzen generieren mussten, um Klar, größer wenn die, zu wenn die
0: Freiwilligen noch nicht mal was dafür bezahlen müssen, genau. muss das für bekommen, richtig, ist doch, äh, ja. muss
1: man das alles irgendwie äh, Finanzieren und dann haben wir gemerkt, als das dann besser wurde, die, die Unternehmen da auch Deutsche Bahn, Otto und so weiter dazugekommen ist hat man gemerkt, das ist ein riesiger Hebel für die Nachhaltigkeit in, in der Gesellschaft, weil diese Unternehmen natürlich Leute beschäftigen, weil das Multiplikatoren sind, weil die in der Lage sind zu sagen, ja, das geht gar nicht so weiter. schönes Beispiel ist da Otto, wir haben Sportcheck mal gehabt ja. ähm, hier in, in München, die hat man mal draußen, die haben an einem Tag am Beispiel des Waldes ihr ganzes Management umgestellt. Und zwar nicht, weil wir gesagt haben, ihr müsst es machen, sondern weil es bei denen gerattert hat. Die haben gemerkt, oh weia, da können wir das machen. Und wir können das machen. Und wir können das machen. Und lasst uns mal das besprechen. Also das ist eine Inspiration, die ich mir da im Wald hole. Und nicht nur für ein Unternehmen, sondern auch für eine Privatperson, <lacht> wir wissen ja, dass es nicht nur so ist, dass wir damit was Gutes tun, ähm, für unsere ähm, Nachfahren, wenn ich sage, ich pflanze einen Baum oder ich pflege das Ganze, sondern ich tue mir auch selber was Gutes, wenn ich eine halbe Stunde im Wald bin. Die Japaner ja. haben es ja schön 25 Jahre äh, nachgeforscht, also wem man tatsächlich trauen kann, aus meiner Sicht sind japanische Forscher, die sind so genau, die haben 25, 30 Jahre lang an dieser Geschichte geforscht, Blutbilder untersucht und so weiter, bis die überhaupt die Idee hatten zu sagen, Wald ist gesund und dieses Waldbaden, es ist tatsächlich so, wenn sie sich in einem Mischwald bewegen, eine halbe Stunde, dann fährt ihre Immunabwehr 14 Tage hoch, nur weil sie eine halbe Stunde im
0: Wald waren. Was ich mich frage, ja. ist diese, diese Unternehmen, die Sie gerade ja. sagten, warum werben die damit nicht offensiv? Vielleicht, vielleicht gehe ja, ich ja. jetzt gerade Ihrer PR-Strategie auf nee, den Line, na, weil nee, ich habe gerade nee. das Gefühl, das ist doch das Beste, was man machen kann. Ja, Das ja, da ist mit, es mit, natürlich mit dem, auch.
1: Nee, aber das müssen Dank die auch mir. nicht. Die müssen erstmal selber verstehen, was sie da machen. Wenn sie auf die Otto-Seiten gehen, dann finden sie uns auch. Also wir arbeiten da mit diesen
0: fsc geschichten zusammen. Ob Taugt FSC was? Forest, Forest Stewardship Council? Ich kenne es vom Fisch. Oh. Äh. Ja, ja. ist halbwegs fragwürdig, was Ja, da, vor, also.
1: vor wenigen Jahren, also vor kurzer Zeit hätte ich noch gesagt, alles super, das muss man jetzt ein bisschen hinterfragen, okay. weil ähm, die ganzen Prozesse sind da mittlerweile so, dass man sagen muss, wie ist es überhaupt mit den ganzen Zertifizierungsprozessen, was wird da, also man muss einen Standard schaffen, der äh, viel weitergeht. und das muss man auch auf dem FSC kritisieren, ähm, da ist Schindluder getrieben worden, einfach zu sagen, naja, ich habe jetzt hier einen FSC-Mix und was eigentlich mit dem Holz nachher im Möbelbereich pa passiert, das interessiert mich nicht mehr. Und das kann ich bei Otto zum Beispiel ausschließen, da weiß ich, das wird optimal gemacht, da wird halt geguckt, dass das passt, aber das ist halt nicht überall der Fall. Und wenn man jetzt die Art Dokumentation gesehen hat über FSC, dann weiß man, das ist nicht so toll. Also oh. Nee, ich ist so. Also da muss man, raus. nee, da muss man einfach ganz klar auch kritisch immer wieder selbstkritisch hinterfragen, ist das das Richtige? Hm. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, klar, wir unterstützen das FSC noch, weil man kann nicht sofort alles über den, über einen Kamm scheren, ja, weil das Siegel, sicherlich in Deutschland Siegel ist auch anders ist. Ne? Ja, aber ja. auf der anderen Seite ist es so, ähm, wir müssen hinterfragen, was ist die gute fachliche Praxis und das ist eigentlich das Holz der kurzen Wege, was ökologisch produziert wird und da muss man in ein paar Jahren fragen, ob man da überhaupt noch ein Siegel für braucht, sondern da ist es wichtig, zu arbeiten, so zu arbeiten, dass ich kurze Wege hab und dass ich nicht so viel nutze. Also wir hatten
0: das ja alles mal. Wer zertifiziert euch eigentlich? Also gibt's 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 auch nochmal mal eine, eine der uns zertifiziert? Äh, gibt's ja. irgendwie noch mal jemanden, der der ins ja. Bergwaldprojekt guckt und sagt, ist es in schon. Ordnung oder nicht? Ja. Also so, wie mhm. nennt man das?
1: Evaluierung, Auditing.
0: Genau, wir was hatten
1: was? so ein, ähm, so eine Zertifizierung über diese halb Ich weiß gar nicht, ob es vollstaatlich ist. Also es FINEO ORG, die sind hm, in, in Berlin, die haben uns zertifiziert und die sind ähm, waren ganz zufrieden mit uns, kann man sagen. Wir versuchen das ständig natürlich auch selber, wir haben auch nicht so, eine, wie habe ich schon mal gesagt, wir versuchen überpersönlich zu arbeiten, wir versuchen die eigenen Jungs und Mädels weiterzubilden, die uns dann auch sagen, sag mal, seid ihr eigentlich sicher, dass das, was ihr gerade macht, richtig ist? Also wir haben auch in der eigenen Organisation immer wieder eine Selbstkritik, wo man sagt, ey, kann man doch mal anders machen oder muss man jetzt irgendwie anschauen. Wir haben, wir haben auch ganz viele Schwachpunkte, also Schwachpunkt aus meiner Sicht ist zum Beispiel, wir haben eine zentrale Geschichte in Würzburg, da haben wir unsere zwölf Fahrzeuge, die fahren alle die Diesel, jetzt irgendwann 6D, aber die fahren auch durch Deutschland. Das heißt, ja. wie kommen wir weiter in der Richtung? Das heißt, wir versuchen irgendwann mal einen eigenen Wald zu bewirtschaften. Ob der uns gehört, ist ganz was anderes. Das kann auch gepachtet sein oder zur Verfügung gestellt sein. Wald der kurzen Wege sozusagen, da sind wir auch noch weit von entfernt, weil wir natürlich immer dieses, die Teams werden geschickt aus Würzburg, die fahren da 500 oder 600 Kilometer, bis sie dann vor Ort sind, müssen da vor Ort auch rumfahren. Das ist auch alles nicht äh, super öko, sage ich jetzt mal. Da kann man auch noch für die Zukunft gucken, wie kann man sowas verbessern. Im Moment ist es halt so, dass wir, denke ich, noch ähm, das noch okay ist, weil das, was wir sozusagen vor Ort schaffen, ist enorm. Und wir werden irgendwann so sagen, dass wir sagen, vielleicht haben wir ein Zentrum Nord und Zentrum Mitte und Zentrum Süd, dass das kürzer wird. Also all solche solchen Fragen müssen wir uns natürlich auch stellen, sonst ähm, sind wir auch nicht mehr
0: aktiv. Wir haben noch gar nicht über Moore geredet. Ja, sehr schönes äh, Thema. <lacht>
1: <lacht> ich ich ja. habe die ganze Zeit mhm. schon
0: so ein Bild im Kopf. Ja, und dann äh, machen ja. wir was, was, befeuchten wieder, wieder, wie heißt Wiedervernässung. das? Wiedervernässung. Wiedervernässung. Ja. Freiwillige Eimerkette.
1: Ja. Ne? ja, genau. Ja, so hat es auch <lacht> angefangen. Nein doch hat so angefangen. Ja, wir haben ja Aber man kann, das ist auch Wahnsinn, so viel Wasser kann man doch nicht bekommen. Ja, ja, das äh, wird auch heute nicht mehr so gemacht, aber wir haben so angefangen an Um worum geht's? Also, man muss zwei Begriffe unterscheiden, mhm. Renaturierung und Wiedervernässung. Wiedervernässung ist schnell gemacht, wenn die Gräben zugemacht wurden mit Sperrwerken, auf die komme ich gleich noch, läuft das Wasser wieder rein, dann ist das wieder Re renaturiert, das wieder Moor dauert über 100 Jahre. Okay dauert also sehr lange. es so, besteht
0: Moor überhaupt? Ja,
1: das ist eine sehr interessante Geschichte. Wir unterscheiden drei verschiedene Moortypen. Mhm. Niedermoore sind vom Grundwasser gespeist. Mhm. Übergangs- oder Zwischenmoore vom Niederschlag und vom Grundwasser. Und die sogenannten Hochmoore, das sind so wirklich diese Torfkörper, die man so ein bisschen kennt aus dem Gebirge. Das sind tatsächlich Niederschlagsgespeiste Moore, die nur Regenwassermoore. Die brauchen, die entstehen erst, wenn ich einen Minimum Niederschlag habe von 900 Millimetern. Jetzt, aber
0: ja. und darunter ist dann irgendeine Gesteinsschicht oder 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 Lehm genau. oder sowas, das ist nicht abfließen dass kann wie eine Wanne, genau, okay, eine Wanne. damit
1: okay. So entsteht das Ganze sozusagen. Okay. Und ähm, wir hatten in Norddeutschland riesige Moorflächen früher. Wir hatten in Süddeutschland viel größere Moorflächen. Wir ja, ähm, haben Brennholz draus gemacht. Genau, wir oder? haben ja, Brennholz draus oder? gemacht. Das war, früher hat man den Begriff dafür gehabt, das war sogenanntes Unland. Nicht nur in der Nazizeit, sondern auch schon vorher hat man versucht, dieses Unland möglichst zu nutzen. Das heißt, ich kann, wenn es nass ist, nicht drauf. Ich ziehe Gräben rein, das waren am Anfang Bauerngräben, so kleine Schlitzgräben. Das waren dann in der Nazizeit so krasse vier Meter breite Trapezgräben, die natürlich enorm ähm, gearbeitet haben, die das entwässert haben, aber dann hat man festgestellt, opla, die Böden sind ja nicht so toll, auch wenn die jetzt mineralisieren, kann ich da keine Landwirtschaft drauf machen und dummerweise kann ich auch keine gescheite Forstwirtschaft machen, weil die Erträge viel zu gering sind und heute weiß man, hätte man gar nicht anfangen dürfen, weil die natürlich ganz, ganz wichtige Retentionsbereiche sind für Überflutungen, weil es Trinkwasserspeicher sind, wenn das weiter läuft, geht auch die Huminsäure raus, ganz wichtiger Punkt. CO2, mhm. super wichtig, aber da eben auch nur ich habe diese Bindung natürlich, woraus besteht so ein Moor, größtenteils aus Torfmoosen. das ist so der Hauptteil, das ist, eine, ist ein Moos, was mhm. ähm, ja keine Wurzeln hat, Moose haben keine Wurzeln, das ist ein Quellkörper, dann habe ich ähm, Wollgras, das kennt man verschiedene andere Pflanzen, die da noch ähm, hineinkommen, aber das Ganze muss man sich vorstellen wie ein Schwamm und das ist es tatsächlich auch, der ist von uns ausgedrückt worden. Was wir jetzt in diesen Renaturierungs- oder Wiedervernässungsprojekten machen, ist ganz einfach, da wieder Wasser reinzubringen. Das schaffen wir, indem wir diese ähm, Gräben wieder zumachen. Das sind Holzsperrwerke, die werden auf eine sehr komplexe Art mit Nut- und Federbalken sozusagen zugemacht. Mhm. Da wird erstmal eine Gründung gegraben, die ist ungefähr so zwei Meter tief, je nachdem, wie, wo die grundführenden Schichten sind. Dass das Ganze auch staut, wird dann oben zugemacht. Nachher sieht man davon gar nichts mehr. Aber sehr, sehr schnell eine Wirkung. Ich habe eine Rückstauwirkung. Das Wasser geht wieder in die Flächen hinein, mhm. die äh, vorher ausgetrocknet sind, mineralisiert wurden. Und jetzt kommt das Wichtige diese ähm, Flächen, diese, diese 2% Moore, die wir noch in Moorflächen...
0: Mineralisierung ist das, was dann Salzwüste im schlimmsten Fall ja, ist. Ja ne? genau, okay. wo dann halt okay.
1: sozusagen die alle, alles Lachgas, Methan und CO2 aus diesem Moorkörper ausgegast wird und das ist in Deutschland ungefähr so viel, wie die Landwirtschaft pro Jahr rauspollert. Das heißt, deswegen ist die Bundesregierung jetzt auch so dran, diese Flächen zu wiedervernässen, weil das ist relativ einfach zu machen und ich kann enorm viel CO2 nicht aus der Luft rausnehmen, sondern in den Moorkörpern drin halten. Das ist das Wichtige, weil das ja Quellen werden. Hm. So ist es übrigens auch mit den Wäldern. Wenn sie die Wälder übernutzen, dann äh, wird das zur CO2-Quelle, weil das gar kein äh, CO2 dann mehr speichert, weil der Waldboden das Zeug dann wieder abgibt. Das heißt, auch da muss man aufpassen und hier zu den Mooren zurück ist es eine relativ einfache Sache über eine geschickte Art und Weise, wie ich so eine Fläche wieder vernässe, das nach und nach wieder zuzumachen, ähm, diesen Moorkörper wieder aufzubauen, die ja, die Arten zurückzuholen, die auch da hineingehören. Kommen die von alleine oder muss Die man kommen die da von alleine. Man muss ja. eigentlich gar nichts machen. Das ist das Tolle. Man man denkt da wo waren die denn eigentlich? Wo kommt denn her? Aber es ist sehr, sehr oft läuft es so, ähm, über die. Vögel, also Enten zum Beispiel sind die Klassiker, in diesen Übergangsbereichen kommen die hin und die haben dann irgendwelche Pflanzensporen an den Füßen, weil sie in irgendeinem Moor mal waren, wo das drin war und so kommt es zurück. Also mhm. sie haben da eigentlich auch immer wieder ein Traffic und so renaturiert sich das Ganze. Und es geht, für würde ich jetzt mal vermuten, relativ schnell auch, oder? Diese Wiedervernässung geht sehr schnell, das geht in wenigen Monaten, aber ja. der Aufbau, wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen, dass so ein Millimeter Torf wächst, also es ist ein Millimeter im Jahr, was da oh, entsteht mh. in einem intakten Moor. Also sehr, sehr lang. Wenn sie also nach unten graben und sie gehen acht, acht Meter nach unten, sind sie 8000 Jahre in der Geschichte. Vor der letzten
0: Eiszeit sozusagen, als das Ganze dann entstanden ist. Und, und das haben wir gemacht. Wir haben das abgebaut und haben das verfeuert. Ja, im, wir haben es verfeuert. Im 18. Jahrhundert, ja, oder? und
1: wir haben es, halt, hier zum Beispiel hat man es in dem Bereich von Sonthofen, ähm, na, wer heißt es denn? Im, Ach, mir fällt es Moor nicht ein. Ist egal. Und ein 80 Meter, 80 Hektar großes Moor, da hat man äh, für die Au Eisenbahnlinie München-Augsburg hat man Torf abgebaut, als es noch keine Steinkohle gab und hat die Torfdinger verbrannt, weil mhm. man gesagt hat, da müssen wir irgendwie äh, zu Gange kommen. Also Industrialisierung pur war das ja. sozusagen. Und heute hat man verstanden, es geht nicht mehr, macht keinen großen Sinn. Ähm, ökologisch ist es eine wichtige Retentionsfläche, CO2-Speicher, Biodiversitätsspeicher, tipptopp. Also mit einfachen Mitteln da was
0: Gutes tun. Wo Sie Industrialisierung sagen, das, ja. das wie, wie lange ist die? 150 Jahre sagen wir mal ungefähr. Mhm. Ich habe gerade den Eindruck, als würden wir genauso lange brauchen, das wieder heil zu machen, wie wir gebraucht ja. haben, es kaputt zu machen. Ist ganz richtig so. Aber das ist dann aber auch wiederum nicht lang. Also es gibt es, eine, es ist kaputt, aber ja. es ist nicht so kaputt. Ja, ja. Das, ja klar. Und deswegen muss man, das ist ja auch die Hoffnung. Ja. ja, das ist ja auch die Hoffnung,
1: wo man sieht, man kann ja was was wirklich Tolles machen. Also schönes Beispiel ist ist auch noch mal die sogenannten Leitarten. Wenn Sie zum Beispiel in so einen Nationalpark gehen wie Bayerischer Wald, hm. da wurde vor fünf oder sechs Jahren, jetzt wird lustig, der Wurzelhals-Schnellkäfer entdeckt. Und ich denke, ja was hat dieser feilchenblaue komische Kackkäfer mit dem zu tun? Der verhindert doch auch bloß, dass da eine Brücke gebaut genau, wird. Ja, ja. ja, blöde Käfer. Da muss er ja nichts mehr verhindern, weil da ist, ist ein hoher Totholzanteil. Dieser Käfer frisst bestimmte Pilzrasen ab, aber der ist ein Zeiger dafür, für, für ganz ah. besondere, möglichst also sehr naturnahe alte Wälder. Ja buchen tannen fichtenwälder und wenn der da ist, weiß ich, das ist eine Leitart, dann hat sich was zu Positiven verändert. Man muss sich auch fragen, wo der überlebt hat. In irgendwelchen alten Fichten hat es den noch gegeben, jetzt tritt der plötzlich wieder auf. Und ähm, wir wissen, wenn wir den haben als Leitart, dann ist, haben wir in diesem sogenannten, ähm, sogenannten Edge-Effekt, ich habe einen Randeffekt. Das heißt, es ist natürlich nicht immer so, dass je mehr Arten sie haben, desto stabiler das ist. Das kann man nicht immer sagen, weil es gibt bestimmte Systeme, da haben nur wenige Arten äh, eine hohe Stabilität, die das dann halten. Aber insgesamt ist es so, dass wir durch unsere Tätigkeit, durch die menschlichen Tätigkeiten ganz viele Arten natürlich vernichtet haben oder wir haben sie an den Rand der Ausrottung gebracht und haben damit die Ökosysteme Systeme geschwächt und ja. die Resilienzen geschwächt. Wenn ich jetzt also diese Tiere wieder finde oder auch diese Pflanzen wieder finde, dann sehe ich, ich kann was zum Besseren machen. Und es ist ganz oft so, dass es gar nicht, ähm, dass es halt zu reparieren ist. Und das ist das Tolle an der Sache. Dass dieser Planet, dieses, ähm, wenn man es jetzt als Gigawesen betrachtet oder als Organismus. Jetzt kommt der mit der, der, hat, der gaia zu. Ja, ja, das <lacht> muss man jetzt nicht anfangen. Aber <lacht> es gibt Selbstheilungskräfte und mhm. die muss ich erkennen. Das habe ich auch in den Wäldern. Das spüre ich äh, als als Mensch, wenn ich durch den Wald laufe. Wenn der gemischt ist, fühle ich mich wohler. Dann ja. habe ich diesen Waldbaden-Effekt. Dann kann ich eigentlich nur was richtig machen. Und ähm, letztlich sind wir immer bei diesem bei diesem Wasserglas-Ding, wenn ich da Wasser rausnehme, muss ich mir immer überlegen, wie viel brauche ich denn? Wenn ich es leer trinke, ist es weg und wenn ich sozusagen eine regenerative Quelle habe, wo ich immer wieder nachfüllen kann, dann mache ich was richtig. Ich muss es aber auch nutzen. Also es ist falsch, so zu denken, ich mache jetzt gar nichts mehr als Stadtmensch, ich nutze kein Holz mehr. Mhm. Das geht gar nicht. Schon schon nutzen, nur nachhaltig nutzen. Und das ist eben die Frage, wie das in Zukunft aussehen wird. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass gerade durch solche desastererfahrungen wie dieser Sommer, dass sich was ändert. Wir merken das. Wir merken das bei den, bei den Leuten auch, dass sich was bewegt, dass, dass auch die älteren Leute sagen, also ich bin jetzt 82 Jahre alt, ich habe das ein-, zweimal erlebt, aber so heftig noch nie. Und deswegen wäre es vielleicht gut, wenn wir ein paar Sachen anders machen. Also ich habe große Hoffnung für die Zukunft, deswegen mache ich den Job auch, sonst könnte ich den gar nicht machen.
0: Eine Frage hätte ich gerne ja. noch. Wie wird man der erste Greenpeace-Rentner? <lacht> indem man früh anfängt, da zu arbeiten und dann äh, das Glück
1: hat, äh, sozusagen irgendwann, der ist ja immer noch tätig, der ist jetzt dann wieder im, äh, wie sagt man so schön, äh, wird als Gutachter hinzugezogen. Ähm, da wird man so, indem man, glaube ich, gut arbeitet und sich nicht so, niemand kennt Wolfgang lobeck und das ist eigentlich gut. Weil ähm, der bringt sich nicht nach vorne, das ist niemand, der ähm, vorne steht und sagt, äh, schaut mal, wie toll ich bin und äh, ihr müsst das alle so machen wie ich, sondern der hat immer die Frage gestellt, das fand ich am, am faszinierendsten, der hat uns vor 15 Jahren die Frage gesagt, sag mal, das Bergwaldprojekt, braucht es das eigentlich? Und das ist eine gute Frage. Braucht es das, was ich da geschaffen habe? Ist, ist das eigentlich nötig? Und diese Reflexionsmöglichkeit, immer zu sagen, ich muss mich
0: hinterfragen mit dem, was ich tue, das ist wichtig. Peter Naumann, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken.